0: Pierre Sandors, bonjour et c'est un réel plaisir et un honneur de vous avoir. On sait que vous êtes peu présent médiatiquement et on en est tout à fait très ému aujourd'hui de vous avoir avec nous et de pouvoir vous rencontrer. On dit souvent de vous que vous n'existez pas. C'est une, une sorte de légende urbaine. Qui êtes-vous Pierre Sandors, déjà
1: Qui je suis euh, j'ai presque envie de euh, je pense à, à ce qu'a écrit Michel Foucault sur, euh, je ne sais pas si vous connaissez l'archéologie du savoir, où il disait que plus d'un comme moi sans doute écrit pour ne plus avoir de visage ne me demandez pas qui je suis, ne me dites pas de rester le même, c'est une morale d'état civil elle réagit au papier qu'elle nous laisse libre quand il s'agit d'écrire, je suis assez d'accord avec ça quelque part euh, je ne suis pas le premier à le dire ni le dernier quand on écrit, déjà ça vient d'une nécessité et, euh, intérieure. Rilke en a beaucoup parlé dans la lettre, euh, lettre sur la poésie ou lettre à un poète. Et euh, c'est vrai que moi, quand je commence à écrire, ça vient d'une un, forme d'appel intérieur, d'une quelque chose qui n'est pas qui, qui n'est pas encore formé, qui est une poussée véritablement une poussée. Euh, qui est mêlé d'inconscient aussi, de tout ce qu'on, du moins, on met sous cette étiquette-là. Et quand je vais écrire, justement, j'ai l'impression de m'élargir, de m'agrandir, de m'illimiter de, de, de aussi, de sortir de mes, mes bornes d'état civil, entre guillemets, de, de prendre ce que j'appelle mon visage de nuit, c'est-à-dire mon visage intérieur qui est invisible aux autres et que je suis en relation intime avec, et qui apparaît pour moi, pas visuellement, mais qui est là comme une présence. Et je, je commence à écrire dans cet état qui est un petit peu, qui n'est pas un état second, ce n'est pas un état de transe, même si c'est une forme de transe peut-être plutôt calme, mais c'est un état où vous avez les sens beaucoup, beaucoup plus larges et beaucoup plus denses et plus grande perception. Donc qui je suis, je, je ne sais pas, parce qu'au moment où j'écris, j'ai toujours la conscience d'être totalement dans ma totalité, d'être totalement moi-même, mais ce moi-même, ce n'est pas ni pierre cendance, ni mon nom d'état civil, ni une, une personne qui a tel âge, ni qui vit là. C'est quelque chose d'autre. C'est un peu comme votre, votre identité quand vous êtes dans un rêve, qui est un peu particulier. Vous savez que vous êtes présent, vous savez qui vous êtes, mais cela n'a pas de nom, ça n'a pas de visage à ce moment-là. Voilà. Donc je ne peux pas vraiment vous répondre <rire> d'une manière très claire ni cartésienne euh, à ce mot-là, à cette question-là. Et par rapport,
0: justement, à ce, à ce mystère, est-ce que c'est -ce que est quelque chose que vous cultivez Est-ce qu'au contraire, c'est totalement... Euh, c'est venu ainsi Est-ce que... Pourquoi déjà avoir écrit sous pseudonyme et, et pourquoi avoir cultivé ce mystère, contrairement à, à beaucoup d'autres écrivains dans la société actuelle, qui, au contraire, veulent se
1: montrer à tout prix C'est vrai que C'est curieux que vous, vous posiez cette question-là au sujet du mystère, c'est que quelque chose qui est... Aimait... Qui, à laquelle j'ai pensé récemment. Peut-être en relisant, parce que là, je, je change d'éditeur, je ne suis plus au tripod, je vais aller passer chez Kidam pour mon prochain roman qui va paraître en janvier. J'étais dans mes papiers un petit peu, j'ai vu des anciennes interviews, des anciens articles, j'ai repris mes premiers volumes pour faire un peu un bilan, un, un tour d'ensemble. et J'ai vu qu'il y avait effectivement d'article en article, d'entretien en entretien, toujours ce... Ce, cette image de quelqu'un d'énigmatique de, de mystérieux qui n'existe pas et ça n'est vraiment pas quelque chose que j'ai voulu cultiver ni, euh, ni ambitionner dès le départ c est, c est, je pense que c'est en fait c'est la projection d'autrui sur moi-même parce que ça commençait déjà avec vous connaissez bien euh, Dominique Borde je crois que vous avez fait un entretien avec lui euh, Monsieur Toussaint l'ouverture et en fait j'ai commencé à être publié par euh, Dominique Borde dans sa revue, c'était une revue à l'époque il n'éditait pas de livre encore, c'était la revue Monsieur Toussaint l'Ouverture, où j'ai commencé à publier des, des premières nouvelles qui sont parues ensuite dans L'Homme caché, mon premier roman en fait. Et c'est lui qui, au moment où le livre a été publié par Finitude, en 2006, a proposé d'écrire une postface. J'ai accepté, mais c'est lui qui, a, dès le départ, a, a commencé à parler de ce Pierre qui on ne sait pas s'il existe, est-ce qu'il est vraiment réel, est-ce qu'il... Et puis à partir de là, finitude joue le jeu de son côté. Euh, moi, je n'ai pas cultivé ça, sur le moment. Et en même temps, je vois que ça fait boule de neige d'une manière très discrète, mais quand même, Et des journalistes vont, qui me rencontrent parlent ensuite de est-ce qu'il existe, est-ce qu'il n'existe pas. Donc, je vous, je vous confirme, j'ai des proches qui savent que je suis, je suis bien sur terre, je suis incarné. Euh, non je, je crois que ça vient en fait du, de ma relation à l'écriture euh, je pense que ça vient aussi de, de ma discrétion je suis quelqu'un de naturellement très solitaire assez discret, assez réservé euh, assez silencieux ça commençait très tôt hein, quand j'étais à l'école 6-7 ans dans la cour de récréation je ne jouais pas tellement avec les autres parce que je ne me reconnaissais pas dans leurs jeux, ou je ne suivais pas les émissions à la télé les mêmes et du coup il y avait un décalage et je préférais jouer seul avec les arbres, avec la, les flaques de pluie, des choses comme ça. Je ramassais des petites choses, puis je faisais des bonnes amours avec. Et j ai, j ai, comme ça, j'ai appris à être seul avec moi-même, mais ça va plus loin que ça, parce que quand on est seul avec soi-même, on est seul avec une forme de, de densité intérieure. Et finalement, elle n'a pas un seul visage, elle en a plusieurs, elle n'en a aucun en fait. Et c'est une forme d'intériorité qu'on cultive, qui se cultive par, par elle-même, par aussi par ce que vous lisez ce que vous rencontrez, ce que vous vivez euh, dans le quotidien et tout ça a fait que très jeune je pense que je me suis, je me suis rendu compte qu'il y avait comme une, dans une maison comme si on était une maison nous-mêmes il y avait une chambre secrète et cette chambre secrète j'ai eu accès à cette eau euh, à cette pièce là et je l'ai cultivée dès le départ et c'est quelque chose qui est extrêmement précieux pour moi et je pense que le fait d'avoir une forme de chambre secrète comme ça je la mets d'une manière métaphorique fait que les gens le sentent quand ils vous abordent, ils vous parlent parce que vous avez peut-être un léger retrait vous avez un peu de silence mais c'est un silence qui est habité c'est pas un silence de, de n'êtes nulle part c'est que vous êtes dans, dans, dans cette pièce-là intérieure où personne d'autre n'a accès finalement, et même vous-même vous, vous n'y avez accès qu'au moment de l'écriture c'est un moment un peu privilégié ou à des moments de, de rêverie ou de, de balade dans la nature ou, il y a des petites choses comme ça donc ce mystère-là, je pense que c'est ce qu'on peut percevoir parfois de euh, d'une forme de secret, de, de discrétion, de silence, de solitude. Et puis aussi, euh, bah, comme je travaille avec des éditeurs, des gens souvent aussi qui sont écrivains, et ils ont leur part de fantasme, je pense, et ils, ils ont projeté ça, ils ont lu ça dans, dans ce que j'écris aussi, parce qu'il y a une part de, de quête, de, de recherche, on ne sait jamais dès le départ ce qui est, ce qui est donné, on doit aller à la découverte des choses et moi le premier quand j'écris et donc voilà je pense que tout ça ça amalgame et fait une forme de constellation euh, où les gens ils prennent un peu ce qu'ils veulent aussi hein, mais, euh, je... donc je l'assume cette part de mystère mais sans la sans la revendiquer sans en faire un, un porte-drapeau sans... sans vouloir euh, en faire un fonds de commerce non plus pas... ça ne m'intéresse pas et ce n'est pas quelque chose que j'entretiens non plus mais ça c'est on en parlait tout à l'heure, de, des signes, justement, avec cette question de flou, l'image qui était un peu floue, c'est des choses qui, qui viennent d'elles-mêmes et qui se répètent, et quelque part, je me dis, bah, c'est peut-être un aspect de moi, un angle mort que je ne vois pas, et peut-être qu'effectivement, je suis quelqu'un qui n'a qui pas une présence très incarnée par rapport à toute personne, c'est possible aussi.
0: Alors, par rapport justement à cet isolement euh, dont vous faisiez état, état euh, c'est vrai qu'on sent dans votre écriture une manière d'être isolé, mais en même temps, on ne vous sent jamais distant par rapport au lecteur. C'est toujours euh, un, un isolement, mais qui n'est jamais, euh, jamais, euh, jamais désincarné en réalité. Comment vous avez réussi à, à être... Euh être un ovni, clairement, vous êtes un ovni dans le, dans le paysage littéraire français, personne n'écrit comme vous, personne ne réfléchit et ne pense comme vous. Pourquoi Est-ce que c'est lié peut-être à votre parcours, qui est qui est totalement aussi très singulier Est-ce qu'au contraire, vous disiez tout à l'heure que c'était venu comme ça, mais est-ce que réellement les choses viennent comme ça
1: C'est une question, ça plonge les racines profondes. Euh, oui, il y a un décalage avec c'est vrai que quand j'écris, je ne suis jamais isolé des autres. Ça, c'est très vrai. Au contraire, c'est au moment où j'écris que je suis dans une, une intensité d un, intime. Et cet, cet espace-là, il est, il est extrêmement collectif. Il a une très grande empathie. Quand je suis dans cet espace-là, je me sens me relier à, à tout le monde d'une manière presque télépathique. Je ne vais pas aller dans mysticisme, mais c'est vraiment. Je, je sens les choses d'une manière très ouverte. Je suis extrêmement sensible à... À ce que peuvent penser les gens à ce qu'ils ressentent de moi-même j'ai ça comme si j'ai quelque chose d'inné c'est peut-être ça quand j'étais plus jeune j'étais dans une communauté spirituelle en Écosse, au nord de l'Écosse pendant à peu près un an d'une manière fractionnée mais le tout dans le tout c'était à peu près un an et c'est vrai que beaucoup de personnes venaient vers moi juste pour parce que j'avais une forme de silence et d'écoute et les gens se sentaient exister de cette manière-là et, et dans mon silence, dans ma forme d'isolation, ça vient aussi d'une grande empathie. C'est que je suis quelqu'un d'assez hypersensible, je le reconnais. Déjà enfant, j'étais comme ça. Et ce qui fait que j'ai besoin d'un peu de recul pour ne pas trop recevoir de plein fouet les choses. Et il y a ça d'un côté. De l'autre, il y a aussi pour moi une très grande méfiance vis-à-vis de la société. Je n'aime pas ce qui groupaille ensemble. Je n'aime pas ce qui est euh, trop collectif parce que là, il y a une forme d'amalgame, de, de foute de fonte de l'identité, de l'individu l'individu qui est important pour moi. Je ne parle pas d'individualisme, mais de, de qui vous êtes profondément dans vos racines. Et ça, ça, ça peut prendre toute une vie pour le savoir, pour le, pour le construire, ça se construit. Et, et ça, c'est quelque chose qui peut se diluer dans un groupe et même avoir une, le groupe peut avoir une force insidieuse de vous pousser justement à, à gommer vos, vos, vos besoins personnels, de tout ce qui qui vient du, du prof de vos profondeurs et ça ça a toujours été un conflit chez moi toujours cette forme de, de, de construction en fait euh, qui se fait euh, contre euh, contre une société qui est qui vous avale d'une certaine manière et, et ça c'est aussi dans une forme de, de vie contemporaine la menace technologique qui est, qui est très présente pour moi puisque euh, je viens d'une génération je suis né en 68 où il y avait que le téléphone fixe il n'y avait que la télé il n'y avait pas l'ordinateur. Et ça, ça s'est ajouté très rapidement. Ça a été dans une accélération. Et je vois, par exemple, j'ai un enfant de 6 ans, euh, je vois que pour lui, il est de plein pied dans ce monde-là, il est de plein pied dans, ce, dans cet univers de technologie. Et je vois qu'il n'est pas conscient, de, il n'a pas le recul que je peux, moi, avoir de ce qu'il qu n'y avait pas tout ces, ces, cet accès au, à la communication qui est très facile. Mais ça me fait penser à la phrase de Taureau, pourquoi... Euh, relier les gens s'ils n'ont rien à se dire c'est un peu ça des fois il y a une, une surenchère de communication elle est très bien je ne la critique pas en soi-même mais je trouve qu'il y a une, une fragmentation euh, violente de l'individu dans ce, cette technologie-là qui, qui est un peu comme une machine à, à laver et il y a une grande perte de l'intimité de soi du silence de la solitude qu'il faut à chaque fois euh, euh, conquérir d'une certaine manière et c'est toujours très difficile de, de revenir à soi-même et des fois c'est déplaisant même de le faire. Quand j'étais adolescente, c'était difficile d'aller en moi-même, d'être seul, d'être dans le silence, de ne pas regarder la télé avec mes parents, d'être dans ma chambre seule. Et ça a été un apprentissage et pourtant j'avais un réel besoin de l'être, d'être seul. Et ça m'a extrêmement construit, ça je veux dire.
0: Merci Pierre. Stéphanie
2: Oui, alors bonjour Pierre et bonjour, bonjour. à tous. Euh, donc, euh, d'abord, pour commencer, je voulais vous dire qu'on on a découvert euh, votre œuvre assez récemment. Enfin, je dis « on » parce qu'on est quand même une communauté de lecteurs ici euh, à, vous, à vous suivre de très près. Et ça a commencé au printemps où, euh, où en fait, on a eu un live organisé par Anthony et euh, dans lequel il a été question de plusieurs de vos romans. Et juste pour que vous sachiez, parce que je pense que ce n'est pas forcément quelque chose que vous suivez, mais euh, dans la communauté, justement, des lecteurs euh, d'Instagram, il euh, y a eu une sorte de de petite folie qui s'est emparée de nous et qui a fait qu'on s'est mis à lire tous vos livres avec beaucoup d'intérêt et, et d'émotion et, et alors pour ma part en tout cas je voulais vous dire que bah, en fait pour moi la, la rencontre de votre œuvre ça a été une expérience vraiment très forte, inédite une de celles qu'on fait rarement dans sa vie de lecteur et la rencontre de vos textes a été un peu comme une, une collision sublime si on peut dire donc déjà pour ça, je voulais vous remercier parce que il y a deux trois auteurs dans une vie de lecteur qui, qui marquent vraiment, qui marquent vraiment le parcours, et vous en faites partie depuis très récemment. Donc déjà ça, je voulais, je voulais vous le dire, mais je suis très émue en fait à vous le dire parce que c'est, enfin, ça, ça me fait très, c'est très étrange de vous rencontrer là. Et alors j'ai une hypothèse, c'est que je me dis que si votre œuvre fait un, fait un tel effet sur les lecteurs c'est qu'elle est, est de nature, en fait, à faire bouger les frontières intérieures. Euh, et alors, justement, c'était dans, dans L'Homme caché, donc j'ai noté une citation, si, si, si vous voulez bien que je la lise. « euh, je, je cherche à agrandir mes frontières intérieures, explorer ce territoire mal connu qui, sans cela, se confinerait à jamais à une mince ligne d'horizon. » Voilà, donc, euh, bien sûr, dans vos romans, vous repoussez les limites du réel, les limites physiques, géographiques euh, temporelles même et je voulais savoir comment en fait, l'écriture vous permet d'agrandir vos propres frontières intérieures ça c'est une et première je... question j'en ai une deuxième juste après mais je vous laisse peut-être répondre parce que j'ai beaucoup parlé
0: et, Donc, et, je je et je rajouterai que c'est Stéphanie l'instigatrice de ce, de ce mouvement de foule hallucinant sur Instagram <rire> il faut rendre à César ce qui est à Stéphanie, clairement
1: Merci infiniment Stéphanie, et puis merci aussi pour la lecture de cette citation, je ne m'en souviens pas, mais bon c'est normal, c'est des choses qui ont été écrites il y a quelques années, et je ne me relis pas en fait, très rarement du moins. Est-ce que vous pouvez me rappeler votre question, parce qu'il y avait tellement d'informations que je ne sais plus oui, quelle était euh, question, la première question
2: Oui, alors la première question c'est en fait comment l'écriture vous permet d'agrandir vos frontières intérieures
1: Oui. Euh, je pense qu'il y a une chose hein, importante peut-être euh, qui donne un peu de clarté, c'est qu'au moment où j'écris, au contraire de, de pas mal d'autres personnes qui écrivent, euh, j'ai pas du tout de plan. Et ce n'est pas du tout un, vouloir construire un mythe ou une légende, euh, une personne géniale qui se lance comme ça à l'aveuglette et qui, qui arrive à quelque chose qui est architecturé à la finale. En, ça se passe en plusieurs étapes en fait. Et quand j'écris, il y a juste une poussée, il y a souvent une image, euh, parce que je suis très visuel. J'ai fait des études d'art pendant trois ans à Lyon pour être peintre et, et faire de la bande dessinée. Puis finalement, c'est en quittant l'école que j'ai compris que je voulais écrire, me consacrer à l'écriture. Et c'est ce que je fais. Et pour moi, tout vient d'un ressenti pro, très profond d'images qui, qui, qui charinent, qui sont chargées d'inconscient. Quand je dis d'inconscient, c'est-à-dire qu'ils sont chargés de, de d'un pan de ma vie intérieure qui, qui n'est pas accessible directement. mais Je sens que, que, que l'image ou les premières phrases elles, elles, elles cette c'est un peu comme le, le sommet de l'iceberg, elles, elles, vont, elles vont émerger. Il y a une sorte de, une sorte de poussée de l'intérieur. Il, il y a quelque chose qui est dense et compact qui, qui veut surgir. Et, et toute l'aventure pour moi, justement, c'est pour élargir les, les limites, c'est que je sais que cette, cette percée-là, cette émergence qui est intérieure, euh, si, je, lui, si je, je suis disponible à elle, si je suis à son écoute, euh, c'est un petit peu comme un script, un peu sous la dictée, euh, je, je me lance dans. Un, je sais qu'il y a quelque chose derrière, une histoire, et je me lance. Il y a d'abord un personnage qui est très important, et surtout ce qui est très important, c'est le nom du personnage. Je ne suis pas le premier à le dire non plus. Si vous avez le nom du personnage... C'est un peu comme la, la signature de, magique de la, de la personne, qui vous, comme un code d'accès qui vous donne de plein pied accès à, sa, à son intimité, à sa force intérieure. Et je me laisse guider. Et cette manière de me laisser guider fait que les choses surviennent. J'avance dans le roman en même temps qu'un lecteur, à la limite, parce que je suis mon premier lecteur en même temps que j'écris. Je sens j'ai un peu d'avance, légèrement, à peu près au milieu du roman, je commence à voir un petit peu comment va être, comment les autres chapitres vont se profiler. Mais je n'ai jamais le, la fin d'une manière très claire. Et souvent même, au cours des rêves, au cours des, pardon, de, de, de l'écriture d'un roman, j'ai des, des rêves qui, qui me viennent et qui se construisent et qui, qui s'insèrent dans l'écriture, qui, qui apparaissent telles qu'elles hein, dans mes romans souvent. C'est à peu près le, le cas de tous les romans, je crois. Euh, maintenant pour moi c'est réellement une aventure de, de, de marcher euh, côte à côte avec cette intériorité qui est agissante de lui consacrer beaucoup de temps et de mon énergie parce que j'écris de longues heures je me suis consacré à l'écriture depuis totalement depuis, euh, depuis les cinq dernières années donc je n'ai plus du tout de travail alimentaire à côté, je suis vraiment en immersion totale dedans avec bien sûr ma vie familiale que j'ai à côté des, des amis je, auxquels je rends visite, et puis faire les courses et des choses toutes quotidiennes qu'on qu peut avoir. Pourquoi je suis bien incarné Je suis sur terre, n'est-ce pas et, et voilà, j'ai besoin d'aller dans cette immersion qui me reconnecte avec cette intériorité qui est, qui, est, qui est là pour le coup à plus de force et à plus de, de force d'existence que ma propre vie, je dirais. Parce que d'une manière très... Très banal. Je suis quelqu'un de très normal. De très, il y a peu d'événements dans ma vie d'une certaine manière. C'est pratiquement tout dans mes romans. Et je voyage parfois. Je... C est, c est, c est, c est, ces voyages-là, ce qui m'arrive pendant ces voyages-là peuvent se transformer en livre, même si je ne voyage pas pour écrire. Quand je voyage, c'est pour c'est pour explorer des choses. Et voilà donc c'est une exploration intérieure qui est très vivante et qui me pousse toujours à. Oui, il y a une forme de frustration. Je pense que ça c'est aussi, c'est un moteur très fort. C'est que je suis... Comme tous ceux qui écrivent, vous, vous le diront, on est d'abord des, des lecteurs voraces. Euh, J'ai abondamment lu, je continue à lire beaucoup. Et il y a une forme de frustration, à un moment donné, qui, qui vous vient, puisque vous êtes limité déjà par votre, votre propre thématique. Vous avez une thématique récurrente, malgré vous. Quoi que vous fassiez, vous aurez toujours des thèmes qui vont revenir. Les réalisateurs ont ça, les peintres ont ça, les écrivains ont ça également. Et, et il y a une forme de lutte également de vouloir essayer d'aller détendre un peu l'arène de ça, d'être moins coincé dans cette cellule de thématique. Et puis il y a aussi une autre frustration qui est plus formelle, c'est comment essayer de raconter quelque chose d'une manière un petit peu neuve ou, ou du moins de ne pas toujours suivre les mêmes sentiers et ça, je pense que c'est quelque chose qui me constitue vraiment profondément, parce que même quand je vais me promener dans une forêt, je, je, je déteste prendre les sentiers publics. Ça, ça m'agace de prendre les routes qui sont déjà tracées et qui, en fait, malgré vous, vous entraîne là où, euh, là où vous ne choisissez pas d'une certaine manière d'aller. Et j'aime bien couper à travers les, les, les friches, aller à travers la, la, la forêt qui est sauvage, où il n'y a pas de sentier, même les chasseurs n'ont pas tracé leur sentier. Et bon, ça demande plus d'efforts, parce qu'il y a les ronces, il faut, il faut passer sous les branches. Mais qu'est-ce que je deviens plus vivant quand je fais cette promenade-là et, -ce... et mes perceptions sont plus alertes. Et on, à la fin de, de cette randonnée, quand je reviens chez moi, j'ai l'impression d'avoir exploré et d'avoir euh, été un petit peu le pionnier de cette promenade-là. Parce que je ne sais pas où j'allais exactement. Je me suis un peu égaré à, à plusieurs euh, parties de la randonnée. Et j'écris un peu comme ça, d'une certaine manière. C'est que j'y vais un peu à l'errance, euh, à la recherche. Ce qu'on m'a reproché d'ailleurs. Il y a des moments... Où, je me rappelle d'une lectrice lors d'une rencontre, c'était en Suisse, et elle était ancienne, ancienne, ancienne enseignante, et très droite sur, sa, sur sa, sa chaise et très rigoureuse. Et elle m'a dit, euh, alors moi, j'ai un problème avec vos livres, j'y comprends rien. Quand je, quand je rentre dans vos livres, je ne sais pas qui est qui et, et où vous voulez m'amener. J'ai l'impression que vous ne le savez pas vous-même. C'était vrai, c'était vrai, c'est que quand je commence à écrire, je ne sais pas. Je ne sais pas, j'ai juste quelques pistes comme ça et une petite, euh, comme un fil d'Ariane, et je le suis jusqu'au bout. Et c'est quand j'ai le premier jet, à ce moment-là, je peux me relire et je vois qu'il y a une, une architecture. c'est toujours assez surprenant de voir que vous avez l'impression d'aller… Euh, Maintenant, je l'ai moins parce que je, je, de livre en livre, j'ai cette confiance qu'il y a une forme de… pas de pilotage automatique, mais que je n'ai pas besoin de me soucier du scénario, de l'intrigue, ou qui va faire quoi à quel moment… Ou, et surtout, je ne veux pas écrire un, un livre qui veut marcher. Et qui, comment attraper le lecteur Comment le tenir en haleine Ça, euh, excusez-moi, hein, je ne vous le dis pas personnellement là, mais je m'en fiche. Euh, quand j'écris, je ne pense pas au lecteur forcément. Il est présent parce que j'ai besoin que, que ce soit accessible quand même. L'espace que je suis en train de construire, qui est en train de se construire, il faut qu'il reste accessible aux autres. Parce que sinon, on écrit que d'une manière très... Euh, autant le garder dans, dans un tiroir, on, on écrit pour soi-même c'est quand même pas ma volonté et donc là il y a une forme de, de mystère, c'est d'aller avec cette part là qui est, qui est inconnue qui construit et qui, de livre en livre euh, bâtit quelque chose, et au début c'était impressionnant pour moi de voir qu'il y avait un tout, que ça semblait être cohérent, mais ça je le retravaille par la suite et c'est pour un roman, souvent peut-être que je réponds à d'avance à certaines questions, mais un roman, ça va me prendre quatre ans. À peu près. Euh, pas d'écriture continue, parce que je vais passer sur autre chose, un peu comme des pâtes qui retournent une, une, une toile contre un mur et, et attaquent une autre. Si j'ai d'autres idées, d'autres envies, et à ce moment, j'écris sur cette autre chose, j'oublie mon roman, et ça, c'est très bien, parce que je, je, je redeviens vierge, un lecteur vierge, et quand je vais reprendre le premier jet, je vais voir les défauts, ce qui a des contrastes à appuyer, un peu comme pour la photographie, Qu'est-ce qu'il y a à faire monter ou qu'est-ce qu'il y a à corriger Mais voilà, parle, je parle un peu beaucoup. Là.
0: Oui, vous avez répondu à certaines de nos questions, j'imagine, clairement. Pour être sûr que vous, que vous existez vraiment, Pierre, on demandera quand même une liste de courses façon Proust. Je serais curieux de connaître une liste de courses de Pierre Sandor.
1: <rire> <'aurais déçu>. <rire>
3: Oui, bonjour Pierre, merci d'être avec nous, je dois dire que je suis extrêmement intimidée, puis passer après les questions de Stéphanie et d'Anthony, c'est assez difficile. Moi je n'ai lu qu'un roman de vous, Silence Moon, sous le conseil de Stéphanie et d'Anthony d'ailleurs, conjointement. Je dois dire que, voilà, ça a été, enfin, je dirais que cette lecture forcément en appelle d'autres, parce que je sais que les autres... Euh, iront euh, aussi faire vaciller mes, mes émotions, c'est évident voilà euh, maintenant j'avais euh, euh, une observation que je me suis faite en lisant Silence Moon, je pense que d'autres ont, ont trouvé, c'est cette écriture parfois euh, surannée dé dé délicieusement surannée d'ailleurs je trouve euh, je me disais en, en vous lisant et en vous écoutant à l'instant parce que vous dites beaucoup de choses et merci beaucoup parce qu'on comprend mieux aussi un petit peu votre univers je pense en vous écoutant, euh, je me disais peut-être que cette écriture, est-ce que ce n'est pas pour vous un moyen aussi d'échapper de, de, à ce monde moderne justement dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire euh, aller chercher dans une écriture qui n'est peut-être pas celle qu'on attend aujourd'hui, celle qui est peut-être à la mode entre guillemets aujourd'hui, voilà aller chercher autre chose que ce monde moderne et aller puiser dans d'autres mots.
1: Merci Sandra. Je pense que ça commençait assez tôt, hein, quand j'ai commencé à lire, préadolescent, euh, je me suis tout de suite orienté, il faut dire que ma mère est irlandaise, mon père est français-italien, mais dans la maison, on, quand j'étais petit, ma mère nous lisait essentiellement en français, elle nous lisait des, des œuvres, en, en, de la littérature anglo-saxonne, c'était Dickens, c'était les Bronte, on parlait beaucoup de, des Bronte, on parlait beaucoup de, de ces littératures-là dans la maison, et euh, c'était vivant pour moi. Et la littérature française, et en plus la littérature contemporaine française, n'avait n'avait pas d'entrée, n'avait pas d'existence vraiment à ce moment-là. Et quand j'ai commencé à écrire, à lire, pardon, quand j'ai commencé à lire, c'était, je me suis plutôt orienté vers les les, les écrivains américains, euh, les écrivains anglais, et que je lisais intensément. Ils avaient un imaginaire, une sensibilité qui me correspondait beaucoup je pense que ça vient aussi de mes racines irlandaises. Il y a quelque chose là qui... Parce que du côté irlandais, il y a aussi un écrivain qui, qui... qui a écrit des romans que j'ai connus quand, était... quand j'étais enfant. Je l'ai rencontré une ou deux fois. Il a, il a écrit d'ailleurs les archives de Dracula. Il est un historien et romancier. Et lui, je pense que ce n'est pas par hasard que, que... que je suis venu... aussi venu à l'écriture. C'est parce qu'il était là aussi, lui. Et quand vous êtes enfant et que vous voyez des, des livres, et on vous dit, c'est lui qui a écrit ça, et vous l'avez rencontré dans votre famille, ça vous, ça vous marque, ça vous, ça vous impressionne. Euh, donc, je suis venu plutôt de, par le biais d'une littérature étrangère, mais qui pour moi ne l'était pas, puisque de, de part de mon ascendance. Et finalement, un peu plus tard, je me suis fait cette réflexion, je me souviens, j'étais dans, dans ma chambre où j'écrivais le, le soir. Euh, J'ai commencé d'abord par écrire en tenant un journal pendant dix ans. C'est comme ça que je suis venu à écrire, d'abord par la connaissance de moi-même. Et je m'étais fait la réflexion qu'en fait, tous les auteurs que je lisais à cette époque-là, et ça j'en fais un peu l'écho dans Archie du vent, il, il y a la même réflexion du personnage qui est un réalisateur, je m'étais fait cette réflexion qu'en fait, tous les, les, les auteurs que j'aimais, que je lisais, que ce soit Melville, Natasia Loforne, Edgar Poe, euh, James Barry, euh, Emily Bronté, c'était des, 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 des écrivains qui étaient morts. Et aucun n'était contemporain, en fait. Et ça m'a ça frappé sur le moment, parce que je me suis dit, mais en fait, tu vis, tu vis dans, dans un siècle sans lire aucun des auteurs qui sont présents euh, aujourd'hui. Et, et j'ai compris mon propre décalage et qui n'était pas du tout euh, conscient à ce moment-là. Et du coup, j'ai commencé à m'ouvrir à la littérature contemporaine française. Et j'ai trouvé euh, d'abord non par hasard quelqu'un comme Julien Green, mais qui est, de nouveau, un petit peu comme moi-même, c'est quelqu'un qui, qui est irlandais, américain et français. Ce qui fait qu'on est, on est, on est dans aucun moule, si vous voulez. J'ai vécu pendant huit ans en Irlande, et je ne me suis jamais reconnu irlandais. Je n'avais pas la même culture, pas les mêmes euh, automatismes de rire, d'humour, euh, pas, euh, oui, pas la même mentalité non plus. j'étais éduqué en français, en France, c'est ma langue maternelle. Et pourtant, en France, je, je me sens aussi déplacé. Et puis, dans mon siècle, pour répondre plus précisément à votre question, dans mon siècle, ben, je n'avais pas forcément une, une, une interrogation sur est-ce que j'appartiens à mon siècle, est-ce qu'il me ressemble, est-ce qu'il ne me ressemble pas. Je pense que pour un peu pour tout le monde, il y a des choses qui, qui résonnent avec moi, il y en a d'autres moins. Après, comme je, je l'ai mentionné tout à l'heure, il y a des valeurs qui sont extrêmement importantes parce qu'elles m'ont construite, elles m'ont fondée. Mais voilà, c'est mon aventure propre, c'est mon cheminement à moi. Je ne voudrais pas l'imposer à autrui parce qu'on est chacun, on a des, des sentiers différents, on a des besoins différents. Euh, donc, pour moi, tout ce qui est technologie et qui devient une surenchère euh, euh, vraiment étourdissante, il suffit pour moi de prendre l'écart, euh, de prendre ce que je, ce, seulement ce dont j'ai besoin de ça c'est-à-dire qu'il y a quelques années j'avais un portable que tout presque comme tout le monde j'ai compris à quel point c'était un parasite que ça envahissait beaucoup mon temps et même quand il était éteint parce que souvent quand je dis ça à des personnes on me dit bah, il suffit de l'éteindre t'as qu'à poser et voilà tu n'y penses plus maintenant non en fait le portable il se pense à travers vous il se rappelle à vous et c'est quelque chose qui 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 n'est pas anodin parce que et surtout quand vous êtes quelqu'un qui est en, en immersion avec votre imaginaire vous êtes en continu en relation. Même quand vous faites la vaisselle, même quand vous sortez, quand vous conduisez la voiture, quelque chose, votre imaginaire, votre inconscient peut vous, vous envoyer quelque chose. Et si vous êtes en train de regarder votre portable, de regarder une image ou quelque chose, il y a un temps pour ça, hein, je ne dis pas. Mais ça vous fragmente et ça vous fait chaque fois, j'ai un peu cette image, ça vous fait chaque fois revenir à la surface des vagues. Et vous avez besoin d'aller en profondeur. Enfin, moi, j'en ai besoin. J'ai besoin d'aller un peu comme des plongeurs qui vont en apnée, d'aller assez profond. Et si chaque fois il y a un texto ou quelque chose, un ting, qui vous dit, euh, voilà, il y a quelque chose qui est arrivé, non, ça me ramène à la, à la surface et ça, je peux plus, je manque d'hygiène, d'être en de, 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 de connexion intérieure. Du coup, il y a quelques, depuis plusieurs années, je n'ai plus de tout portable. Et ça, c'est un choix un peu difficile des fois, hein, pour mes, pas seulement pour mes proches, mais pour des, des personnes qui, qui, qui ont fait le choix de ne plus avoir de fixe, qui n'ont plus de portable, moi j'ai plus qu'un fixe, ce qui fait que c'est difficile de, de se joindre, mais on a, on a le mail, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Ce n'est pas aussi euh, instantané ni immédiat, mais ce qui est bien d'un côté, c'est bien de ne pas être non plus euh, euh, trop accessible d'une manière immédiate, je trouve, sauf en cas d'urgence, bien sûr. Mais donc par rapport à l'époque, oui, je, je, il y a un clair décalage, mais en même temps, est-ce que la société fait l'époque vraiment Je veux dire, il suffit de voyager. Je vais en Irlande, par exemple, ou je vais en, à Prague. Et c'est une toute autre réalité. Les gens n'ont pas la même, la même relation aux technologies que l'on a en France. Et ils ont, par exemple, en Tchéquie, ils sont beaucoup moins… Il y a des personnes aussi qui seront très accros à ça. Et d'autres, moins. Vous verrez moins les gens… Ou en Suisse, par exemple, les gens, il y a quelques années du moins, euh, vous alliez dans un train et personne n'était euh, à regarder son portable ou à parler. Ou, euh, donc, ça dépend des réalités. Si vous voyagez, voyagez vous voyez que c'est une autre société. Et, et pour moi, le, ce qui est contemporain, c'est surtout le monde. Le, quand je dis le monde, ce n'est pas le monde humain. C'est le monde non humain. C'est la nature, c'est les éléments, c'est euh, bah, tout ce qui nous entoure, l'univers. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de très... Ce n'est pas mystique hein, ce que je dis là, c'est quelque chose de très physique. J'ai toujours été très relié aux éléments, que ce soit l'eau, la, la pluie, le vent, le, c est, c est, ils ont extrêmement d'importance pour moi. Et j'ai toujours besoin de me relier à ça. C'est pour ça que je voyage quand je vais en Irlande, pourquoi je vais en Irlande ou en Écosse, parce que c'est un paysage qui a une extrême résonance pour moi. Euh, quand je dis euh, une extrême résonance, c'est-à-dire que c'est un peu comme quand j'écris mes romans j'ai accès à cet espace intérieur intime, et bien face à ces paysages-là, et face seulement à ces paysages-là, je ne sais pas, je ne pourrais pas vous l'expliquer pourquoi, c'est seulement face à ces paysages-là, souvent du Connemara ou de l'Écosse, des Highlands, c'est plutôt euh, sauvage, il n'y a pas beaucoup d'arbres, beaucoup de vallées, de lacs, de rivières, il n'y a pas beaucoup de promeneurs, il n'y a aucune habitation, on pouvait faire un 360 de, 60 degrés sans voir personne, et j'ai besoin de ça, en fait, pour... pour bien me sentir sur Terre et être bien dans, dans le monde, être présent aux autres, et en plus à moi-même. J'ai d'abord besoin de passer par la nature, par les éléments, de me sentir vraiment relié à un cosmos. Parce qu'il n'y a pas seulement le, le paysage, il y a aussi les étoiles, il y a tout ce que je sais qui entoure l'univers. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de... C'est une réalité immédiate. Et je préfère être relié à ça que, que d'être relié à une, à une fabrication humaine qui vous, qui vous construit une bulle où il n'y a que des informations euh, humaines qui sont fabriquées par l'humain et, et qui, me, qui malignent d'une certaine manière. Je, je peux le prendre qu'à une petite dose, si vous voulez. Et ça, c'est certainement... Il y a peut-être une forme de pathologie là-dedans, peut-être, ou euh, de hypersensibilité, c'est-à-dire que j'ai besoin d'un filtre. Je peux pas... Euh, je, il y a des, des gens, des voisins, des amis de, de moi qui, qui ont une vie, je pense, assez un rapport à la technologie qui est assez large, qu'on voit un peu partout. Quand je vais à Paris, je, je vois les gens quand même assez… Ils ont souvent des écouteurs sur les, sur les, les oreilles quand ils sont dans la, dans la rue, en train de marcher ou dans les transports publics. Et moi, jamais. Et je suis dans une autre… Là, du coup, j'ai l'impression d'être un peu suranné, oui, d'une autre génération, parce que j'ai toujours les, les mêmes modes de fonctionnement que j'avais quand j'étais adolescent avant cette technologie-là. Mais je suis passé par cette technologie-là, c'est-à-dire que j'ai goûté, j'en ai un certain vécu, mais ça ne me correspond pas. Alors bon, c'est une part de la... Je ne sais pas si c'est du progrès, cette technologie-là. Je penserais un peu comme Rabi, Pierre Rabi, qu'une aptitude technologique ou des inventions ne sont pas forcément du progrès des fois. Je sais qu'on ne peut pas arrêter la société, elle ben va dans ce sens-là, et puis d'elle-même, elle, elle accepte peut-être d'une manière automatique, un petit peu euh, robotique, d'aller dans ce sens-là. Moi, je préfère avoir du recul parce que je n'ai pas une totale confiance dans cette technologie et surtout je me méfie beaucoup de l'humain. Euh, je crois beaucoup en l'humain, surtout quand on va dans cette intériorité-là, qu'on se construit, qu'on a un, 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 un accès à, à sa totalité, mais euh, il y a tout de l'un de l'autre aspect humain. Vous savez, les enjeux d'ego, de pouvoir, de, de gain, de d'alignation d'autrui, d'omination d'autrui. Et tout ça est, dans, est incorporé dans la technologie. Il y a une forme de manipulation qui est là. Euh, je pense que vous connaissez tous euh, Alain Damasio, et qui en parle extrêmement bien de toutes ces choses-là. Et c'est quelqu'un qui est très à l'affût de ça et qui parle avec beaucoup de pertinence. Quand il, a, il, est, il est intervenu sur différentes plateformes pour parler de, des furtifs, il a beaucoup parlé de toutes ces technologies et de leur... Euh, de leur empreinte, finalement, qu'elles peuvent avoir sur vous-même, sur, vous sur votre intimité, sur votre construction, sur, votre, sur vos moments de solitude, vos moments de, de silence. Et de nouveau, si je pouvais une parenthèse, quand je parle de ces moments de silence, de solitude, je suis bien conscien, conscient que c'est quelque chose qui peut, qui peut être désagréable pour autrui, euh, qui peut générer un malaise, qui peut être... Euh, parce que, finalement être seul avec soi-même, on pense tout de suite à une forme de désolement, d'isolation. Et il y a cette forme de solitude-là qui existe. Mais ouais, cette forme de solitude-là, de désolement ou d'isolation, je peux la vivre au milieu d'une foule, en fait, où je me sens dans un groupe euh, où je ne me sentirais aucune résonance avec les gens qui sont là. Euh, donc c'est à nuancer tout ça. Mais ces ce silences et cette solitude de nouveau j'y reviens quand j'étais adolescent j'y ai, ai goûté peu à peu et pas, curieusement c'était pas agréable au premier, dans les premiers, les premiers temps j'étais seul avec moi-même, j'étais dans ma chambre physiquement seul et j'ai pas de livre, j'avais pas besoin de m'occuper de meubler ce moment de solitude de silence, j'avais simplement un grand besoin de, 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 de pas de, pas de paroles, pas de bruit euh, d'être au calme et et finalement, j'avais beaucoup de questionnements dans ce moment-là parce que je me disais, mais qu'est-ce qu qui arrive Je ne suis pas bien, je préfère être avec ma mère ou mon père. On va regarder quelque chose ensemble à la télé ou, ou aller dans le jardin, sortir le chien. Et non, il fallait que je reste. Il y avait une sorte de, de, de forme, de pas de commandement, c'est trop fort, mais une forme de, de besoin intérieur qui, qui, qui me disait de rester. Et de nouveau, là, je pense que tout part de là, pour moi, pour l'écriture, c'est qu'il y a une forme d'écoute. Mais quand on parle d'écoute, c'est qu'il y a quelque chose qui vous parle et qui vous parle sans user la parole comme moi je l'use maintenant. Ça vous parle d'une manière silencieuse. Et là, je ne parle pas du tout d'une parole mystique, euh, Dieu qui parle ou, ou un esprit qui vous parle. C'est une forme d'intimité en vous qui, qui, qui vous... C'est un peu comme si quelqu'un vous parlait d'une manière télépathique et en même temps qu'il vous, vous envoie ses pensées, il y a aussi ses ressentis. Ces ressentis-là, c'est en vous, c'est très profond. Et ces ressentis-là, en fait, ça venait de moi. Ce n'est pas quelqu'un qui est dissocié de moi-même. Et j'avais confiance à hein, cette intériorité, cette intimité qui me disait de, de m'ouvrir à ce silence, d'aller dans cette solitude. Et puis je me suis acclimaté comme ça. Et ça n'a pas été euh, de nouveau, comme je le dis, hein, ça n'a pas été euh, agréable dans les premiers temps. Puis peu à peu, j'ai vu. Que le, la transition était, était le moment de transition qui fait que vous n'êtes pas vraiment ni d'un côté ni de l'autre, qui est désagréable. Et puis finalement, une fois que vous êtes embarqué, une fois que vous avez bien les pieds posés dans cette intériorité, et eh bien vous, vous avez une énorme ouverture, c'est un enrichissement est extrême. Et à partir de là, vous avez, vous avez une faim vous avez besoin constamment d'alimenter ça et de, et de surtout pas le perdre, de surtout pas le perdre. Et ce qui veut dire faire attention à ce qu'on qu'on vous envoie, est ce que la société vous envoie euh, et même si je vis d'une manière assez discrète et si je vis euh, d'une manière assez euh, solitaire je, 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 je participe à des choses mais d'une manière euh, plutôt irrégulière, j'ai une vie plutôt proche à la nature plutôt que dans la société euh, même dans, en vivant comme ça, on est quand même bien, euh, on reçoit cette avalanche de technologie, on reçoit cette cet avalanche de ta formation, de, de, de connexion. De, et je ne peux pas vivre d'eau à ça. Et je n'ai pas envie non plus de, de vivre d'eau à ça, parce que je suis dans mon siècle, mais je choisis aussi ma place dans mon siècle. C'est ça qui est important. Je, pour moi, en tout cas. Je parle vraiment là, euh, pour moi.
0: Rita oui, euh,
4: oui, bonjour Pierre. Bonjour à Bonjour à Rita. Alors, tout, tout d'abord, je suis très heureuse d'assister à cette belle rencontre. Je rejoins Stéphanie qui l'a si bien exprimé. C'est merveilleux euh, d'être là avec vous. Alors, j'ai lu euh, Silence Monde et, euh, et je suis euh, totalement euh, subjuguée. Je démarre aussi euh, les Archives du Vent et il s'annonce merveilleux. Alors, euh, en tout cas, un grand merci pour, euh, pour ces écrits euh, singuliers et, et qui ne peuvent euh, finalement que nous marquer. Alors dans ces textes, j'ai l'impression que vous allez chercher plus loin que ce qu'on a l'habitude de trouver, peut-être plus loin de l'évidence, de l'évidence, loin d'une simple intrigue, et d'ailleurs vous l'avez même confirmé, vous ouvrez aussi des portes, des portes peut-être, j'ose dire, d'une autre dimension, on est dans l'existence le poétique. Enfin, j'ai l'impression que vous poussez le lecteur des fois à se chercher, à chercher quelque chose qui est loin ou proche, je ne sais pas. Mais euh, peut-être le pourquoi des choses. Donc, j'ai l'impression aussi des fois qu'on touche au spirituel. Alors, ma question est vague et ouverte à la fois. Euh, Au-delà de savoir où en est le lecteur, et, euh, et vous, avez, vous venez aussi de dire que ce n'est pas le but euh, ultime pour vous, Moi, ma question, c'est plutôt où. Qu'est-ce que vous voulez, que voulez-vous apporter au lecteur Que voulez-vous nous apporter, en fait, via ces écrits, euh, à travers ces écrits euh, qui, je confirme, encore une fois, sont magnifiques
1: Merci, Vita. Euh, si j'ai un désir d'apporter quelque chose à, à un lecteur, et je l'ai au moment où l'œuvre est terminée. Elle va être publiée et je pense à sa réception, c'est-à-dire en termes de... Euh, qui ça va pouvoir toucher et comment et qu'est-ce qui serait important C'est pas moi qui vais le décider en fait. C'est le roman, c'est l'histoire et c'est la sensibilité de le, du lecteur ou de la lectrice. Mais si j'ai un désir, ce serait euh, je pense de la même manière que l'écriture du roman m'a ouvert un horizon et m'a permis une certaine traversée intérieure, une certaine forme de compréhension également une forme d'intégration de certaines choses aussi que je peux explorer au cours du roman je pense que je serais, je serais content de ça, c'est que, que ça soit une aventure réelle c'est-à-dire que, et aussi une forme de ça c'est pas quelque chose d'intentionnel mais c'est toujours quelque chose que j'ai attendu de ce que je lisais et c'était Léon, hein, c'est Michel Léon qui avait dit euh, à une époque on, que les écrivains et, et en fait ils écrivaient les, les livres qu'ils auraient aimé lire je, je, je nuancerais un peu ça parce que je ne dis pas que j'écris exactement les, les livres que j'aimerais lire. D'ailleurs, je ne me relis pas. Je ne vais pas relire mes romans, je les connais de l'intérieur. Mais effectivement, il y a une forme d'attente, c'est de, de toujours repousser un peu les murs et de... Et de on parlait de cette frustration tout à l'heure, c'est que j'ai besoin de, de, de m'affranchir de, de, des, des limites qui me sont données. Dans la condition humaine qui nous est donnée, on a des limites. On est déterminé quand même par notre éducation. É... Il y a énormément de déterminisme. Et même si vous croyez un petit peu à tout ce qui est astrologie d'une façon sérieuse, euh, j'ai des amis qui sont astrologues et qui le sont d'une manière professionnelle très sérieuse depuis des années. C'est très intéressant. Vous voyez qu'il y a quand même il y a quand même des, des, des choses qui vous sont données que vous pouvez un peu élargir, mais vous restez quand même euh, au sein d'une forme de constellation qui est déjà déterminée vous avez déjà vos, vos forces, vos défauts et il y a des choses qui vous, qui vous seront, euh, que vous allez affronter d'une certaine manière et pas d'une autre et ça, ça vous est déjà donné dès, dès le départ Donc, je ne sais pas si c'est quelque chose qui vient des ancêtres peut-être euh, mais toutes ces choses-là vous constituent tout ça, tout ça s'intègre dans, dans ce que je fais dans un roman même si je n'en parle pas directement euh, vous avez mentionné que vous lisiez Archie du Vent, donc là les, les questions de, de, de chamanisme c'est quelque chose que j'ai pratiqué pendant plusieurs années et c'était la, la première fois où j'en parlais un petit peu directement dans un roman mais j'ai des pratiques comme ça en parallèle mais je ne trouve pas important d'en parler elles ne s'impose pas d'elle-même dans, dans mon écriture mais tout ça nourrit le roman et ça ces pratiques-là viennent d'un besoin de non pas de dépassement mais de de, de de gagner en liberté intérieure, de gagner en liberté, et quand je dis en liberté intérieure, c'est-à-dire amener cette totalité qui est en moi, que je sens quand je suis dans l'écriture, dans la création, de l'amener dans ma vie extérieure également, c'est-à-dire dans ma vie quotidienne, c'est de, de penser un peu plus loin que ce qu'on vous donne comme horizon. Euh, tout ça, si je pouvais l'apporter la au lecteur ou à la lectrice, ce serait un plus pour moi, parce que, ce besoin de respiration, d'oxygène, d'aller vers un autre horizon, n'est pas que d'une manière mentale, d'une manière physique également. Ça, c'est quelque chose qui m'est essentiel. Et, et bien sûr, quelque chose qui vous est essentiel, c'est que vous pouvez le partager, l'éveiller en autrui, et vous ne pouvez l'éveiller en autrui que si c'est là, en autrui. Euh, c'est quelque chose qui est un privilège pour moi. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Après, je sais que, que, le, que mon cheminement passe par une forme d'écriture qui n'est pas large, grand public. Je suis conscient que les livres que j'écris, par le degré d'attention qu'elles demandent, qui est le degré d'attention que ça me demande au moment où j'écris, parce que je suis dans un très grand silence, je suis dans une grande solitude, je suis dans une grande écoute. Et ça fait que ça va donner un style pour répondre tout à l'heure à... C'était euh, pas Stéphanie, c'était... Sandra Non, je ne sais plus. Pardon pour le prénom. Oui, c'est Sandra. Euh, Peut-être ce style suranné vient que... Si vous regardez des auteurs un peu de... Bah, J'en manque beaucoup, je ne lis pas tout le monde, mais si vous regardez des auteurs... Je vais schématiser un petit peu, mais les, les, les écrivains contemporains, je, 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 je me tiens au courant. Je, je vais souvent dans les librairies, et je regarde souvent, les, je lis les premiers chapitres. Et malheureusement, pour moi, c'est des écritures qui vont trop vite. C'est des écritures qui, qui n'ont pas beaucoup d'épaisseur dans le temps. Qu'est-ce que je veux dire par là C'est-à-dire que je sens que le, le, le texte a été écrit assez rapidement, que le premier jet a été posé très peu de temps, puis après c'est envoyé à l'impression. Moi, j'ai besoin de, de sentir d'autres épaisseurs, des, des strates. Et, et ça, ça s'ajoute dans une œuvre. C'est n'est pas moderne du tout. C'est au moment, par exemple, quand je commence... Euh, il y a un roman qui va paraître en janvier, « Les de mer à l'édition Kidam. C'est un roman, j'ai commencé en juillet 2016. J'ai fait le premier jet en 2017. Et comme je l'avais dit tout à l'heure à Anthony, je laisse reposer. Mais ça, c'est ma méthode. Hein. Je ne dis pas que tout le monde va faire ça. C'est mon besoin. Et puis, avec l'expérience, j'ai remarqué qu'en laissant, en oubliant, et ça peut être un oubli de 4, 5 mois, 6 mois, je suis sur autre chose. Quand je reviens à ce roman-là, j'ai un œil un peu plus nettoyé et je vois d'autres choses. Même des fois, je réécris des parties. Mais ça, ça veut dire que, ça, que le temps s'est ajouté, que le, le temps est venu dans l'œuvre, qui fait partie de l'alchimie. Et quand ça va prendre quatre ans pour cette œuvre-là, pour, pour arriver du premier jet jusqu'à l'impression finale, et je, je, je sens, comme pour les autres romans, qu'il y a toujours une épaisseur de temps qui s'est ajoutée de, des moments de, de digestion où je reviens sur l'œuvre un peu comme le ferait un peintre il va rajouter des coups de pinceau ou effacer un arrière-plan et puis retravailler quelque chose et ça, ça peut se faire que dans le temps et dans le temps, où, parce que le temps vous permet de changer aussi d'évoluer et j'évolue avec mon œuvre et quand je reviens à ce qui a été fixé j'ai évolué, il y a eu un décalage et ça, je, je, le, je le nourris, de, je l'injecte de nouveau dans l'œuvre et ce qui fait que ça, que ça donne une forme de je pense que ça l'enrichit d'une certaine manière, mais ça, le, ça la complexifie également. Parfois. C'est comme si vous... Oui, il y a une forme de concentration. Ce qui fait que l'écriture elle-même, elle, elle laisse transparaître ça. Et ça, je pense que c'est peut-être relié quand même, comme euh, on le mentionnait tout à l'heure Sandra, à un style peut-être suranné ou du moins un petit peu classique. Euh, je ne sais pas, moi je ne revendique pas, hein, je ne dis pas que euh, je veux avoir une écriture classique ou surannée, mais ce, que je, ce dont je parlais tout à l'heure cette épaisseur là curieusement je la retrouve surtout dans des auteurs un peu passés un peu morts déjà c'est des, des écritures de gens qui ne vivaient pas alors je ne dis pas que c'est le mal le, le, grand, le, le grand mal la technologie actuelle mais ils avaient une autre vie, un autre rapport à la terre un autre rapport au temps, au rythme Et, par exemple je pense à des gens comme Julien Gracq quand je, je lis sa prose à une extrême concentration, une extrême densité, c'est un fleuve, ce n'est pas un filet d'eau, c'est pas un ruisseau, et, et en même temps, je ne crache pas sur les filets d'eau et les ruisseaux, il y a des écritures très blanches, très, très courtes, je trouve qu'il y a un style aujourd'hui contemporain qui est très très serré, très concis, c'est presque du texto des fois, et des fois ça fonctionne bien et des fois pas, et je trouve que des fois aussi il y a une forme d'automatisme, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes écrivains, jeunes écrivaines, quand ils voient ce qui est publié, ce qui est surtout ce qui marche, et ça c'est le grand piège, vont se dire inconsciemment sans se le dire il faut que j'écrive un peu comme ça il faut que je parle comme ça et là vous n'êtes pas avec votre voix intérieure vous n'êtes pas centré avec ce que vous êtes vous-même et le tout pour moi c'est le plus important ce qui fait vraiment une voix littéraire qui est peut-être un peu en décalage c'est quand la personne travaille cet accès à sa voix, son écoute et ça passe par l'écoute elle la travaille et elle l'approfondit et ce approfondissement là ça peut venir avec du temps, avec de l'expérience. Et ça, ça fait un style peut-être un petit peu suranné, c'est vrai, parce que ce n'est pas dans le, la vitesse et l'accélération actuelle. Amandine
0: Ton micro
5: Bonjour, merci pour, pour votre présence, Pierre. C'est vraiment très enrichissant tout ce dont vous parlez. Euh, donc euh, je, je suis très émue, moi j'ai lu euh, très récemment « Minuit en mon silence » et j'ai vraiment euh, été très émue par ce texte et en fait je, je me demandais comment euh, vous arriviez à alterner euh, avec autant de, de, de richesses euh, à la fois de la poésie, du roman, euh, une correspondance littéraire euh, comme une sorte de, de lettre d'amour, enfin c'est c'est vraiment très riche et vous arrivez à alterner ces, ces, différents, ces différents types de choses c est, c est, et c'est merveilleusement bien, bien, bien écrit bien structuré c'est pas très précis ma question mais enfin, je voulais savoir ce que...
1: merci Amandine euh, là de nouveau c est, c est, c est un, ça m'est donné hein. c est, c est pas, je ne me dis pas tiens j'aimerais écrire un, écrir un roman puis après par exemple après l'ennemère, bon là je triche un peu parce qu'en fait il y a déjà un roman qui est, qui, qui est écrit, et le premier jet est terminé depuis l'ennemère, mais après ça j'ai des pistes, mais je ne me dis pas je vais faire un, la poésie, ça s'impose de soi même C'est des, des variations de rythme, de besoins intérieurs. Il y a des c'est des voix différentes aussi quand on écrit de la poésie, c'est pas du tout la même densité intérieure, c'est pas du tout la même c'est pas la même parole parce que dans la poésie on est on est plus dans un jaillissement euh, concentré dans un roman c'est beaucoup plus il y a plus d'envergure il, il y a des, des moments d'intensité il y a des pics d'intensité mais c'est pas en continu ça ne peut pas l'être sinon ce serait euh, déjà soutenir ce rythme-là puis ce souffle-là ce serait euh, faudrait être Homer pour, pour faire ça euh, ou Shakespeare euh, non les, les différents projets viennent euh, de manière très organique pour euh, minuit en, en silence par exemple ça, c'est venu, parfois, ça, ça peut venir aussi comme ça. L'Union en silence, c'est un, un producteur euh, à Paris qui s'occupe d'une boîte qui s'appelle Robin et Donc, il y a aussi bien des, des grands spectacles, des pièces de théâtre et des, des choses assez grand public. Et c'est pour ça que j'étais un peu étonné qu'il vienne vers moi. Et il m'a dit Je vais vous dire ce que euh, Jouvet avait dit à Julien Green. Euh, vous, dans votre écriture, il y a quelque chose qui. qui est, qui est la parole du théâtre, qui est une écriture de théâtre. Est-ce que vous avez déjà pensé à écrire une pièce de théâtre Est-ce que vous aimeriez Est-ce que vous avez déjà quelque chose Et je lui ai dit, écoutez, non, euh, oui, j'aime beaucoup le théâtre, j'ai essayé une ou deux fois d'écrire une pièce, mais non, ça n'a pas abouti. Et puis, il, il est revenu à la charge et il m'a dit euh, est-ce que vous voulez, euh, est-ce que vous avez une idée, est-ce que vous aurez une piste Et je lui ai parlé d'Alain Fournier, en fait, euh, puisqu'Alain Fournier, c'est un auteur que j'aime beaucoup, j'ai découvert... Euh, j'étais plus jeune et que j'ai continué à lire et puis il y a aussi des formes d'insachronicité à un moment donné je me suis retrouvé pendant mon service national dans les années 91 j'étais dans un lycée militaire, je faisais mon service et c'était l'année même où ils ont retrouvé ces restes ils ont retrouvé dans une fosse commune le squelette d'Alain Fournier on ne savait pas du tout où il était on se doutait un peu qu'il était dans ce bois là il avait été tué le 22 septembre d'ailleurs il y a quelques jours ça fait à peu près 6 ans maintenant. Et on n'en savait pas plus. Et, et moi, ça m'a frappé, ça, parce que c'est un auteur que j'aimais. Et pendant que je portais l'uniforme que lui avait porté, même si c'était une autre époque, euh, c'est à ce moment-là que son corps refaisait surface. Et j'ai continué à le lire. Il y a beaucoup d'inédits qui ont été publiés au fur et à mesure. Son deuxième roman inachevé, Colombe Blanchet euh, des, des chroniques littéraires la correspondance totale. Tout ça, je, je, je m'en suis rempli, je m'en suis nourri. Et quand le, le producteur est revenu vers moi, je lui ai dit, bah écoutez, je, ça fait quelques temps, je, je pensais, euh, j'aurais aimé écrire sur les derniers moments d'Alain Fournier, peut-être, derniers jours, ou le moment où il rencontre sa mort, où il était un moment très particulier de sa vie, justement. Et il m'a dit, bon, euh, il m'a donné tout son soutien, et puis j'ai commencé à écrire à peu près à la moitié d'une pièce de théâtre, et puis à la moitié, je me suis dit, mais non, non, je n'ai pas envie d'écrire une pièce de théâtre, c ça, ça devenait fou pour moi, ça devenait artificiel et euh, j'ai écrit un monologue en fait, à un moment donné, c'était une forme de monologue et je, je lui ai présenté ça, on a fait des essais avec une, une metteuse en scène avec deux comédiens et la réunion pour moi était une évidence c'est que non, ce n'était pas destiné pour le théâtre, c'était vraiment plutôt la prose et je suis remis à mon projet, je l'ai je l'ai modifié pour en faire plutôt une écriture de romanesque. Et j'ai réécrit beaucoup de choses à partir de là. Et là, de nouveau, j'ai laissé poser. Et il y a eu des changements, j'ai travaillé sur d'autres choses. Et quand je suis remis sur milieu en silence, il y avait tout un vécu qui a fait que j'ai réinjecté d'autres choses dans milieu en silence jusqu'au moment où j'ai senti que là, c'était terminé, que c'était complet. Et là, il y a une forme pour moi un peu de... Moi, je m'en suis rendu compte, grâce à vous, Anthony, en fait, grâce à l'émission la, à la, à que vous avez eue, la rencontre avec Frédéric Martin, où à grande oh, surprise, j'étais étonné qu'il qu parle de million en silence, il en parle à un moment donné. Et en fait, il le présente d'une manière qui, qui est totalement, euh, malheureusement, à l'opposé de ce que je voulais dire. Et ça, j'étais extrêmement étonné parce qu'on a quand même travaillé ensemble, pas deux sur le texte, mais on a, on a porté cette œuvre ensemble, on a choisi la couverture. Et finalement, il n'avait pas compris mon, mon cheminement, ni ce que j'avais envie de, de, de dire, ni euh, quelle avait été mon intention. Et il y avait un énorme qui propos à ce moment-là. Tout ça pour vous dire que, voilà, comment les choses peuvent déraper un petit peu aussi, et être euh, perçues et reçues d'une manière qui n'est pas celle que vous voulez euh, dès le départ. Mais voilà, bon, on, la jeunesse de Minure mon silence, c'est un petit peu ça. Euh, Mélanie
0: Oui bonjour Pierre
6: euh, alors c'est très marrant que vous parliez de ça parce que justement c'est moi qui avais posé la, la question à Frédéric Martin et, euh, et, et une de mes trois questions était justement de savoir comment vous aviez pris la réponse de Bérangère qui, bah, puisque quand j'avais posé la question, euh, ce qui m'intéressait, c'était de savoir pourquoi elle l'avait écrit, comment. Et effectivement, euh, c'était intéressant de savoir qu'elle avait écrit en réaction, justement. Donc, ça, euh, voilà, vous venez en partie de répondre à ça, mais j'aimerais bien que vous développiez un tout petit peu plus. Euh, et j'avais une autre question, en fait, à départ. Euh, il se trouve que moi, je suis une des vieilles, là. De... Et je vous ai découvert, moi, euh, bah, avec votre premier livre, en fait, j'ai déjà tout lu, à part Rimbaud euh, que je n'ai jamais réussi à trouver encore. Euh, je vous ai découvert quand j'ai ouvert ma librairie et que euh, je fouillais dans le catalogue de Finitude, parce que j'adore Taureau, entre autres. Et euh, donc, c'est marrant parce que vous avez aussi cité Taureau. Et du coup, je suis tombée sur votre livre. Et depuis, je vous suis depuis, euh, depuis cette époque. Alors, je, du coup, je suis moins émue peut-être que les petites jeunettes, <rire> euh, mais elles me foutent les boules quand même, de voir euh, à quel point elles sont émues de vous voir. Donc du coup, maintenant, je deviens émue aussi, voilà, c'est malin. Euh, et donc, ma question, c'était, euh, j'avais découvert que vous étiez, euh, vous aviez été publié par euh, la revue Monsieur Toussaint Louverture aussi, et euh, je me demandais comment vous étiez arrivé par Monsieur Toussaint Louverture, par Finitude, qui sont quand même des maisons du Sud vous n'êtes pas particulièrement quelqu'un du Sud. Euh, donc voilà, comment vous. Euh, le fait que vous soyez édité euh, après au Tripode, qui était évidemment une maison que je suivais énormément parce que je suis, comme maintenant le, tout le monde le sait, aussi une grande fan de Jacques Abeille. Donc euh, voilà, vous voyez, un des premiers livres qui rentrait dans ma librairie, c'était Grac. Enfin voilà, je, je sens que Stéphanie euh, est. En apoplexie là de vous, de vous écouter puisque vous citez tous ces auteurs euh, préférés et qui sont aussi les miens donc voilà, et ma troisième petite dernière question si, euh, si vous me permettez c'est que j'aurais mis savoir si un jour vous pensiez, mais vous aviez plus ou moins répondu euh, écrire sur euh, l'Écosse ou l'Irlande puisque euh, grande fan de la littérature anglaise forcément je vois ça quand même transparaître euh, depuis
1: toujours voilà, merci Merci beaucoup, Mélanie. Euh, première question, Bérangère. Eh bien, de nouveau, c'est par l'émission d'Anthony que j'ai découvert, d'une manière un peu indirecte, c'est-à-dire que je suis en correspondance avec Bérangère, on s'est rencontrés plusieurs fois, on s'apprécie beaucoup mutuellement. Euh, et c'est vrai qu'on a peu parlé de. Elle m'a pas parlé de son ressenti, ni pourquoi elle l'avait écrit réellement. Et heureusement, je ne vais pas vraiment poser la question. Je vais poser des questions, on m'a fait une rencontre même dans une librairie, à euh, Besançon, autour de ces deux livres. Mais je lui ai posé des questions par rapport plus à son livre. Et c'est vrai que quand Frédéric en parlait dans l'émission d'Anthony, euh, il dit qu'elle qu avait été, euh, si je ne me trompe pas, c'était le mot, ulcérée. Ulcérée par la... C'était le mot même. et moi, <rire> j'ai sursauté sur ma chaise quand j'ai entendu ça, parce que c'est quand même... Euh... C'est quand même un, un ressenti très, très violent. Si on est ulcéré, c'est qu'il y a quelque chose qui s'oppose à votre vision. Et, et dans ma relation avec Bérangère, ça n'a jamais été ça, à ce niveau-là. On n'a on jamais été d'une manière aussi frontale. Euh, et même quand j'ai lu son texte, quand elle, a, elle me l'avait envoyé, elle l'avait imprimé, euh, fait maison, elle avait tout relié très, très joliment et Elle me l'avait envoyé avant que ce soit publié, bien sûr, et je l'avais lu, j'avais été d'abord touché que le texte, euh, d'une manière naïvement, maintenant je me rends compte avec, avec le recul qu'elle qu a été touchée par ce texte, mais pas de la manière dont je pensais qu'elle l'avait été. Euh, je ne pensais pas que c'était une ulcération, quand même. Et puis, après je peux comprendre, euh, je peux revenir dessus un moment plus tard, mais euh, quand j'ai lu sa, sa lettre, sa version, euh, j'ai trouvé que c'était un, un peu le, oui, le pendant féminin, d'une certaine manière de la, la lettre masculine, et ça je trouvais intéressant je trouvais très bien après, euh, bien sûr que sa ça, que ça else la, la version de else c'est une else qui lui appartient moi si j'avais écrit la réponse elle aurait été complètement différente donc je savais que ce n'était pas mon else à moi mais je ne tenais pas euh, d'une manière tyrannique à, à lui imposer une vision de le personnage, au contraire, j'ai un grand respect de l'imaginaire de l'autrui et qu'elle s'approprie sur mon monde et qu'elle retrouve le sien en moi-même. J'étais ravi de ça, qu'il y ait cette rencontre-là. Après, la version qu'elle a donnée, elle, de, de cet amour entre le lieutenant Heller et Els, ce n'est pas celle que j'aurais donnée, moi, bien entendu. Mais je trouvais légitime de son côté de le faire et je trouvais que c'était une belle œuvre, c'était une belle création, c'était une belle dynamique. Après, on a peut-être un petit peu parlé de la, de la vision symboliste début du siècle de la femme, qui était une, effectivement quelque chose à laquelle j'ai adhéré pour ce texte-là. Et au contraire de ce que disait Frédéric, l'éditeur du Tripode, ce n'est pas mon parcours humain. Euh, au contraire, j même, on, on a un petit peu reproché un côté un peu précieux de, dans le, le milieu mon silence que je revendique d'ailleurs, parce que c'est voulu. J'ai vraiment... J'ai lu des, des auteurs de ces époques-là et j'avais envie de recréer cette langue. J'avais envie de, de parler comme on aurait fait à cette époque-là d'une certaine manière. C'est le personnage à travers moi, le lieutenant Noyler, qui ne voulait pas s'exprimer en disant ma meuf, il voulait pas dire ça. Il parlait à une autre femme dans les années 1900. Donc, euh, je, je connais... Le style était important pour moi à ce moment-là. Et c'était un style, un style un peu suranné, ça c'est vrai. D'ailleurs, j'écris... Euh, peut-être dans Silence Moon, il y a un côté un peu plus classique qui est peut-être assez proche de Minimum en silence, mais pas tant que ça. Et puis dans l'énigme mère, vous verrez que, si, pour ceux qui, qui veulent le découvrir, que ce n'est pas cette, cette écriture de Minimum en silence, par exemple. C'est une autre thématique. Euh, voilà pour Bérangère. Donc là, il y a une forme de... Curieusement, j'ai été étonné. On n'en a pas parlé. Et je n'étais pas du tout conscient de de cet aspect comme on a eu un haut le cœur, qu'elle a été ulcérée. Que, et je le comprends, je peux le concevoir, hein, mais c'est dommage qu'on n'en ait pas parlé d'une certaine manière. Et tout ça, pour, être,
0: pour être franc, Pierre, on, on, on a terminé la lecture avec Stéphanie, justement, on a fait une lecture commune sur ce texte de, de Bérangère, et pour ma part, euh, on m'avait prévenu que ce texte allait être, euh, entre guillemets, violent, une violente réponse. Je n'ai pas du tout vu ça. Je, je n'ai pas ressenti dans le texte une... Euh, une diatribe contre vous ou contre votre ou contre votre lieutenant LR. et c'est ça qui me surprend, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une sorte de dichotomie entre ce qui a été vendu et la réalité du texte. Pour moi, Bérangère ne vous a pas n'a pas condamné ce personnage. Le, le texte est, est, est totalement est totalement pris emprunt d'amour et de sur la fin en tout cas pas forcément au début, mais je trouve que même le personnage de de le lieutenant pardon est limite euh, mis de côté pendant une bonne partie du livre. Elle raconte énormément sa vie actuelle, mais je n'ai pas trouvé une, une réponse cinglante à votre livre. Je ne sais pas comment vous l'avez vécu réellement, mais vous avez un petit peu répondu justement sur ça, mais à, votre, à la lecture du texte, euh, vous n'avez, j'imagine, pas pensé que
1: ce fut une, une réponse cinglante Du tout. Du tout, non, non, je l'ai... Loin de moi, l'idée, de, de même de ressenti... de d'avoir même pensé ça, la première lecture de son texte, je ne l'ai absolument pas détecté, je n'ai pas du tout reçu comme ça. C'était au contraire, je, je l'ai pris avec un grand élan. J'ai senti qu'il qu y avait un... J'ai senti une force d'affirmation de, de sa part, dans, sa, dans son écriture, qui a affirmait une, une, une identité féminine, une forme de légitimité. Et ça, pour moi, c'est légitime, c'est très bien. Mais je ne l'ai pas senti comme quelque chose qui... Qui, qui vient me, me cingler ou qui vient me, me mettre en question le texte ou qui l'attaque c'est pas du tout une, pas agressif d'ailleurs je pense pas qu'une qu forme d'écriture agressive pourrait faire une œuvre très intéressante en elle-même ça deviendrait un sorte de brûlot ou de ça, ça deviendrait un manifeste ou un anti-manifeste on n'est pas dans l'essai on est quand même dans, le, dans la fiction donc c'est oh non je, puis c'est pas dans la nature de Bérangère non plus de, le peu, du moins le peu que je connais d'elle elle n'a pas du tout cette, cette agressivité-là. Cette... Non, non, je ne l'ai pas pris du tout d'une manière négative. Hein. C'est au contraire, et là, je ne vais pas broder non plus dessus, on parlait trop, mais je pense qu'il y a une distorsion de nouveau qui vient de l'éditeur, malheureusement. C'est qu'il a, il a, il en a parlé d'une certaine manière. Donc, peut-être qu'il a eu un, il a eu un échange avec Bérengère qui était d'une autre nature que celui que j'ai pu avoir avec elle, et qui lui a donné l'idée l'a affirmé dans un sentiment que c'était une réponse euh, contrastée et, et cinglante ou alors peut-être que c'est aussi une manière de vendre le livre je ne sais pas hein, aussi, euh, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des éditeurs ils ont quand même euh, il faut nuancer ça parce que chaque éditeur est différent mais euh, ça c'est quelque chose que je, par le passé parce que je suis passé de, par différents éditeurs qui peut être un peu déplaisant euh, je suis très euh, franc là-dessus c'est que vous pouvez avoir un dialogue avec euh, l'éditeur, mais lui, il va avoir le dialogue avec euh, en tant que produit, votre livre va devenir un produit à un moment donné. Malheureusement, c'est un terme que je déteste. Mais il va quand même, c'est lui qui, qui, qui prend en compte, qui, qui va le, le publier, qui va le défendre pour aussi que ça se vende. Parce que c'est aussi quelque chose qui, qui c'est un produit, c'est quelque chose qu'il doit vendre. Et c'est quand même aussi un commerce, l'édition. Et pour certains éditeurs, ils ont une forme de, de discours à tenir et Je peux en être témoin qui, qui est un petit peu monté des fois qui est un pas loin d'une du, forme de spectacle dans le sens que qu on, on sait un petit peu quand même tirer sur quelle ficelle il faut tirer sur quelle ficelle pour produire telle réponse du public ce qui va être bien entendu et ce qui ne le sera pas et je pense que là et à un moment donné euh, euh, il, y des, il y a des discours qui, qui, qui vont à l'opposé de de l'intention de l'auteur, là, ça devient dommageable, je trouve. D'ailleurs, si on en, on en vient à parler aujourd'hui de ça, c'est quelque chose qui n'a, qui ne s'est pas aligné, qui ne s'est pas superposé. Euh, c'est regrettable, mais c'est pas très grave non plus. Mais euh, voilà.
0: Donc, il, faut cependant, euh, il faut cependant rendre grâce à Frédéric de nous avoir fait découvrir votre œuvre. Cela étant, ah oui. euh, voilà.
1: Et il y, y a beaucoup de choses qui ont été positives dans ma relation avec Frédéric. Hein, on, a, on a eu, je dirais que j'ai connu un âge d'or euh, chez Tripod. Euh, dans les premières années. Après, il y a eu des, des pratiques éditoriales que je, que je trouve assez malsaines par la suite. Mais bon, ça, c'est mon point de vue. Et puis, ce n'est pas quelque chose qui est, je trouve, euh, à mettre vraiment dans, au centre de cette rencontre aujourd'hui. Euh... Bien
0: sûr. Et sur, sur, je crois que Mélanie avait, avait deux autres questions, mais je ne m'en souviens plus tellement.
1: Il y avait même aussi à tout ça l'ouverture. Voilà. Alors, pour, effectivement, quand j'ai commencé à, à rechercher à être publié, je suis allé vers des revues. Parce que pour moi, j'ai fait ça d'une manière pas vraiment par étapes, parce que je revenais de l'Irlande il y avait huit ans que je n'avais pas vécu en France, c'était un peu un retour à zéro. Il y avait même, même je me souviens, et, euh, des, des pratiques, parce que pendant les huit ans que j'étais en Irlande, je ne regardais pas la télé française, j'écoutais pas la radio française, je lisais quelques livres, mais je ne lisais pas la presse française. J'étais vraiment en totale immersion dans le monde, entre l'Écosse et l'Irlande. Et Quand je suis revenu en France, et dans le discours des, des, des gens autour de moi, dans les magasins, dans les des gens que je rencontrais, il y avait parfois des, des automatismes de langage que, qui m'étaient inconnus. <rire> J'avais l'impression d'être un étranger qui me disait Mais qu'est-ce qu'ils veulent dire Des gens me disaient C'est euh, pas, pas photo, par exemple. Ça venait d'une émission à la télévision que je n'avais pas suivie, moi. Et quand on me disait Il n'y a pas photo, par exemple, je ne comprenais pas ce qu'on voulait me dire. Euh, ou des petites choses comme ça dans le, le. Un lecteur lambda, et au début, je me disais, un lecteur lambda, qu'est-ce que c'est que ça je l'ai lu d'une manière anglaise, j'ai vu il y a mouton dedans. Ça veut dire quoi Un lecteur mouton, c'est plutôt péjoratif ça. Et je comprenais, qu'il y avait des usages de la, de la langue qui avaient changé et moi j'étais en décalage du fait de, 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 ma, de mes années irlandaises. Et quand je suis revenu, j'ai fait une, une petite acclimatation dans la culture française. J'ai d'abord fait des concours dans les bibliothèques municipales j'ai soumis mes textes pour voir comment ça allait être reçu parce que j'avais très peu de confiance dans ce que je faisais en moi-même. Et puis, il y a eu des petits prix comme ça, des petites reconnaissances dans les bibliothèques. Je me suis dit, bon, apparemment, euh, ce, que je, ce que je véhicule dans, dans un texte est entendu. Et ça résonne chez certaines personnes. Donc, il y a quelque chose. Je n'écris je, pas seul dans mon coin. Et ça, ça m'a donné plus de confiance. Donc, je suis allé à l'étape supérieure qui étaient les, les revues. Et puis là, j'ai ratissé large, j'ai regardé tout ce qui se faisait. Et j'ai extrêmement raisonné à ce que faisait Dominique Borde avec MTL, Monsieur Toussaint l'ouverture. Il n'y avait rien qui se faisait de tel à cette époque-là. Et puis, il y avait des écritures. Je pense surtout à Thierry à côte mirand Il a publié un, un recueil de ses nouvelles fantastiques. Par la suite, c'est devenu un ami, Thierry. Et c'était une écriture, mais qui m'a... Là, on parle justement de quelques lectures qui vous fondent, qui vous réveillent, qui vous éveillent et qui vous aident dans votre écriture. Thierry, il en fait partie. Il Quand j'ai lu « le Spider » dans le... « Monsieur le saint l'ouverture », qui est une forme de novella, euh, ça a été un déclic pour moi. Euh, ça m'a amené à écrire le... « L'homme caché » et des autres textes par la suite. Il a... Ça a été un encouragement. Parce qu'il avait un imaginaire qui n'était pas très loin du mien. Mais lui, il avait une pratique, il était un peu plus âgé que moi. Il avait une expérience d'écriture, il était allé un peu plus loin. Et ça a été un peu comme un mentor, d'une certaine manière, sans qu'il le soit directement. Donc, j'ai été naturellement vers M. Toussaint-Louverture. Je lui ai envoyé les premières nouvelles que j'avais, qui étaient Solander, et puis euh, L'au-delà, qui font partie de l'homme caché, qui est constitué de quatre nouvelles, en fait, concentriques, qui forment un roman. Et il a accepté, Dominique Borde, et on s'est très bien entendu, on a fait plusieurs publications comme ça, avant qu'il devienne vraiment proprement euh, éditeur. C'était vraiment la revue. Puis, peu à peu, il a commencé des livres mais moi déjà j'avais je crois qu'il y a eu une hésitation de sa part pour l'homme caché je pense qu'il voulait le publier mais il ne me l'avait pas, euh, pas verbalisé et euh, j'étais déjà engagé auprès de Finitude à ce moment là mais il y a eu quand même cette collaboration puisqu'il a écrit la postface donc il était, il était là déjà et quant à Finitude je suis venu parce que je, je cherchais un éditeur pour l'homme caché et j'ai regardé euh, ça, c'est le bon côté de l'Internet, c'est que je n'avais plus besoin d'aller en librairie, je regardais le catalogue en ligne, je pouvais lire des extraits, et je pouvais très bien me rendre compte de la, de la ligne, la sensibilité. Et je voyais qu'il y avait Melville qui était publié chez euh, Finitude à cette époque-là, taureau n'y était pas encore, mais il y avait quelques auteurs comme ça qui, qui, qui m'appelaient. Je me suis dit, oui, je, je sens quelque chose. J'ai envoyé le texte à Finitude, à Thierry et Emmanuel, et euh, en quelques jours, et, ils ont lu le, le week-end et tout de suite ils m'ont répondu en me disant euh, oui on est prêt à l'éditer euh, en fait on connaissait déjà une des nouvelles parce qu'on l'avait lu dans Monsieur Toussaint l'ouverture, donc tout, tout est relié en fait, tout, tout, tous ces gens-là se connaissent aussi et euh, c'était presque organique d'une certaine manière, donc de passer de Monsieur Toussaint l'ouverture, puis Finitude puis ensuite à La dernière Goutte et puis le Tripode Jacques Abeille aussi, qui est une personne euh, comme Robert Alexis, ce sont des auteurs pour moi qui sont des auteurs phares, des écritures, des, des intériorités, des recherches euh, artistiques qui sont, qui sont profondes, qui sont fortes. Ça, c'est des gens qui, 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 qui m'ont permis de me construire aussi. Et justement, je suis allé au Tripode, euh, j'étais cogné à la porte parce qu'il y avait d'un côté Robert Alexis qui allait être publié à ce, ce moment-là, L'Homme qui s'aime. Euh, ensuite, il y avait Jacques Abel qui avait déjà été publié, donc qui était chez Attila, mais qui avait été repris par, par le Tripode. Et du coup, entre ces deux-là, c'est comme ça que je me suis annoncé à Frédéric à Martin, l'éditeur du Tripode. Je, je lui ai dit dans mon premier mail, pour moi, c'est un peu les deux piliers du Tripode, Robert-Alexis et Jacques Abeille Et c'est entre ces deux-là que je m'avance vers vous, avec mon texte, c'était l'archibulant, et qu'il a relu, il a beaucoup relu, puis on a... Puis on a accepté de le faire ensemble et c'était une belle aventure, c'était très bien. Troisième question, c'était, je crois, l'Irlande la... et l'Écosse. Alors, il y a un texte qui doit apparaître, euh, je ne sais pas tout à fait quand, je ne pense pas que ça va être cette année pour une question de budget, peut-être. Euh, chez l'Atelier Contemporain, j'ai déjà publié le, un, un essai autour de Loupes des steppes l'année dernière et là, ça devrait être un nouveau texte qui est né, qui est en partie le récit d'un voyage que j'ai fait sur l'île de Skye en Écosse donc il y aura un texte vraiment proprement incarné en Écosse quant à l'Irlande il n'y a rien vraiment de on en trouve un petit peu par-ci par-là dans l'archive du vent mais je n'ai rien de... De... de prévu vraiment proprement dit Si, par contre il y a une chose au niveau de l'Irlande j'ai écrit un recueil de poésie uniquement qui se passe en Irlande donc c'est tous les poèmes j'ai vécu pendant, en résidence, j'avais un petit budget, j'ai pris un cottage au pied d'une montagne, au Codemara, et pendant un mois, j'étais promené dans cette montagne et j'écrivais. Pendant un mois, j'ai fait que d'écrire de la poésie, et c'est un recueil qui normalement était terminé en 2013, et, aurait dû, et pour des difficultés, des questions de, de budget, et puis aussi des difficultés, parce que c'est un petit éditeur, c'est Isolato, éditeur indépendant qui est à Nancy, et il n'a pas pu le, le sortir depuis toutes ces années-là, mais on, on espère le sortir bientôt. On ne sait pas quand exactement. Mais... Donc voilà, il y a l'Irlande et l'Écosse qui, qui s'annoncent et ils sont là. Est-ce que pour vous, ce, cette, -ce que le fait d'avoir un lieu
0: précis, est-ce que c'est ça qui fonde une œuvre pour vous Ou au contraire, le lieu vient après On a l'impression que dans tous vos textes, le lieu est important quand même. Est-ce que, est, est est que vous partez de ce principe-là, de ce, principe ce postulat-là de lieu pour ensuite découler votre écriture
1: c'est pas proprement parler un postulat mais c'est quelque chose de plus invisible de plus inconscient je pense que pour en revenir un peu à ce que je disais tout à l'heure c'est ce qui me fonde c'est que pour moi la relation au paysage elle a été extrêmement déterminante dès le départ dès, dès, dès que j'étais enfant en fait pour moi l'accès à ce que j'appelle la poésie s'est fait avant même euh, la, la lecture avant le langage euh, pour moi la poésie c'était quand j'étais euh, à l'école ou quand j'étais chez moi c'est quand j'étais dans le jardin ou quand je voyais un arbre euh, surtout j'ai toujours cette image parce que c'est un début qui était très fort pour moi quand j'étais enfant en primaire c'est d'être dans la, la classe de, et d'écouter la leçon de m'ennuyer, de ne pas me sentir à ma place et de regarder par les, les hautes fenêtres il n'y avait que les, les, les hautes fenêtres les hautes vitres qui n'étaient pas des poly, on pouvait voir vraiment le ciel, et j'avais la chance d'être dans une, dans, une, dans une école primaire qui avait un magnifique cèdre dans la cour, et je voyais les, les, les branches du cèdre qui sont des, un peu des, des, des grandes, un peu comme des manches, vous voyez, quand ça se balance, ça fait des, des manches très larges, et qui se balançaient dans le vent, le ciel était un, assez plombé, je voyais le, juste le fait d'un toit qui était de tulle d'ardoise, qui était luisant de, de pluie, et il y avait une forme de sombreur, de, de climat chargé, un peu, un peu sombre, qui, qui pour moi, me, tout de suite me mettait en connexion intérieure avec justement cette partie-là cette partie avec laquelle je suis en connexion quand j'écrivais. Mais là, je n'écrivais pas, bien sûr, j'étais enfant. Je ne sais pas écrire même à cette époque-là. Mais le paysage, le, le temps, le, la tonalité, les lumières me mettaient immédiatement dans une forme d'immersion intérieure. et J'étais dans un état, une forme de transe quelque part. C'est une, une transe calme. C'est une transe où vous êtes extrêmement calme euh, et relâché. Et vous entendez presque plus le bourdonnement de la maîtresse qui fait sa leçon parce que vous êtes ailleurs. Mais vous y êtes vous êtes dans la, dans la classe. Mais ce qui vous intéresse vraiment, c'est ce qui se passe dans le, dans le cèdre et dans, le, et dans tout, tout ce qui constelle autour de ce cèdre, avec le, le, le vent, la pluie. Et pour moi, le paysage, le, le lieu, l'arbre, la terre, Effectivement, c'est fondateur dans un texte. C'est très souvent relié, d'ailleurs, les débuts de romans me viennent quand je vais en randonnée ou voyager. Euh, J'ai écrit totalement un texte alors que ce n'était pas prévu. Quand je suis allé en, Irlande, en Islande pardon, euh, en 2011, je voulais juste tenir, noter des comme ça dans un carnet des, des impressions pour mon roman « Archive du vent bon. ». Donc, c'était un peu des repérages et c'est devenu un texte à part entière. Et ce n'était pas prévu, mais c'est le choc avec la, le paysage islandais, avec ce que je ressentais, ce que je recevais de, des éléments, a fait que c'est quelque chose qui vous traverse, en fait, et qui prend votre voix, et, qui, et vous, vous ne pouvez que céder, parce que c est, c est, ça vous enflamme à l'intérieur. C'est comme un brasier, mais c'est quelque chose vraiment qui vous rend plus vivant. Pour le coup, ça vous rend intensément vivant, comme d'autres, peut-être, feront du sport de... Un sport un peu dangereux, il sent une sorte de poussée d'adrénaline ou de, de, de repousser limites. Moi, je le ça, curieusement, avec des, des paysages ou des, des éléments. Et c'est vrai que dans chaque roman, il y, a, il y a cette connexion, cet accès à la, à la terre ou au paysage ou aux éléments. C'est déterminant chez moi. Et je ne peux pas vraiment l'expliquer. C'est quelque chose qui... Oui, ouais, c'est presque... Des fois, j'ai presque un sentiment de quelque chose qui est plus de l'ordre animal que, que humain, Mais en même temps, l'humain est animal. Mais c'est quelque chose qui paraît très loin. Si je devais lui, le rattacher à euh, l'histoire, je dirais que c'est quelque chose d'ancestral. C'est euh, l'animal, euh, l'humain, presque avant qu'il ait la parole, qu'il usage la parole, et qu est, euh, euh, qui est l'humain qui est... D'ailleurs, pour moi, comme on parlait de poésie tout à l'heure, avant même le langage, c'est l'image qui, qui compte. Fondatrice et fondatrice dans la poésie. Je pense que c'est ça qui était important, c'était le rythme, la musique, l'image. Et puis bien sûr, ce qui s'est transformé en, en parole après. Mais elle, elle, finalement, la parole n'est pas originaire, elle, est pas originelle, elle, est, elle vient un petit peu après, il y a un petit décalage. Au début, je pense vraiment que c'est des images. D'ailleurs, Pascal Quignard en parle très bien de tout ça, il dit que les, les premiers hommes sur Terre, les, quand ils sont à l'affût, c'est des gens qui chassent pour leur survie, ils, sont à, ils vont lire le paysage, ils vont être à l'affût de tous les signes. Lors alphabet à eux, ça va être les crottes d'un animal, parce qu'ils savent qu'il va, il va dans cette direction-là, où il y a ses empreintes. Et ils lisent le paysage comme ça. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on qu hérite d'une certaine manière. Et chez certains poètes, chez certains écrivains, ils ont plus ou moins accès à ça. Il y en a qui l'ont avec très grande force, puis d'autres moins, c'est très atténué. Et puis ça, ça correspond à une forme de, je pense, de... Ah, je pense qu'il y a de l'Irlande là-dedans. Hein. Je pense que mes ancêtres irlandais, ils sont bien là. Je le sens bien parce que quand je vais en Irlande, c'est vraiment physique. Dès que je mets les pieds en Irlande, je sens le, le vent. Ce n'est pas, pas le même qu'on qu peut sentir en France ou en Allemagne ou en Espagne. C'est un vent, mais j'ai l'impression de. C'est comme si vous, vous êtes une bougie et tout d'un coup, vous devenez un brasier. Vous devenez intensément vivant. C'est curieux, ces choses-là. C'est difficilement analysable.
0: Merci. Naomi
7: Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez parce que j'ai des gros problèmes de connexion aujourd'hui. Donc, est-ce que vous m'entendez
0: Oui, c'est correct, ça va.
7: Est-ce que vous m'entendez
0: Oui, oui, je vous bon entends, oui.
7: Très bien. Euh, bonjour Pierre Sandors. D'être parmi nous, euh, je suis très émue, je, je ne sais pas quoi vous dire. Euh, merci. Euh, ensuite, j'avais une question concernant euh, les personnages dans vos œuvres. Donc je n'en ai pas lu beaucoup, j'ai lu uniquement euh, « Les fragments secondaires euh, » et « Mignons, mon silence ». Oui, je me suis aperçue que vos personnages sont souvent euh, des personnages, euh, comment dire, poétiques au sens strict du terme. Ce sont des écrivains ou euh, des artistes. Et j'aimerais savoir si pour vous c'est fondamental qu'une œuvre littéraire permette au lecteur de réfléchir euh, à la fois sur ce qu'il est en train de lire, c'est-à-dire à, à l'intrigue, à la diégèse et en même temps euh, à la création poétique, euh, à l'écrivain, euh, à l'écriture, à, à la littérature. Est-ce que pour vous, euh, une œuvre littéraire doit forcément amener le lecteur à, à réfléchir sur ce qu'est la littérature et ce que peut euh, la littérature Et j'en aurai une autre après, euh, je suis très émue, donc je n'arrive pas à parler, ce serait par rapport à votre sensibilité, à ce que vous dégagez c'est la première fois que j'ai eu cette émotion en écoutant quelqu'un, une personne, en l'occurrence vous, et la dernière fois que j'ai eu ça, c'était en lisant « À la recherche du temps perdu » de Pouste. Alors, j'aimerais savoir quel est le rapport que vous avez, si vous avez lu « À la recherche du temps perdu » avec l'œuvre de Pouste. Et ce sera tout.
1: Je vais commencer par la dernière. Merci Naomi. Je vais commencer par la dernière réponse. C'est presque une... Non, ce n'est pas une honte parce que je, je mentirais en disant ça pas une honte, mais j'ai jamais lu « La recherche du temps perdu euh, ». Pas encore. Je me la réserve. Je sais que je vais y venir parce que j'ai lu « Contre Sainte ». J'ai lu d'autres euh, livres de lui et j'étais été frappé par son... Ouais, par son écriture subtile, extrêmement sensible. Et puis l'art de la nuance et surtout, une, il a une prose magnifique. Réellement une prose qui est, qui est fluide et élégante et en même temps chargée de... de d'une intimité de l'émotionnel. Mais bon, si vous vous intéressez à l'astrologie, c'est un cancer. C'est un cancer aussi. Coup, est, il est typique de ça. C'est des gens qui sont très dans le ressenti, qui sont très dans le... Euh, très dans leur... Euh, ils ont aussi la planète de la Lune. Hein. C'est la mère, la maternelle. et Tout ça fait que vous avez extrêmement d'empathie. Euh, J'ai un père qui est, qui est cancer à son je, je parle aussi un petit peu de d'observation, on peut pas schématiser, mais je, je suis très intéressé par objet et Je vois qu'il y a quand même des, des types. Et les, les cancers, c'est des gens qui sont extrêmement hypersensibilisés. Euh, voilà pour Proust. Donc j'y viendrai. Je sais que je, vais, je me réserve. Je sais que je vais passer un moment qui va être qui va être assez déterminant pour ça avec Proust. Euh, mais je sais que c'est aussi c'est volumineux. Donc je me réserve le moment où il faut être prêt pour ça. Euh, ou au moment où j'écrirai pas, parce que la création est très euh, chronophage. Et pour votre premier, première question, euh, c'est vrai que je me suis fait parfois la réflexion que, on m'avait dit déjà, euh, est-ce que vos personnages sont des photographes, ou peintres, ou poètes euh, Mais c'est vrai que c'est mon expérience d'une certaine manière. Euh, J'ai fait l'école d'art, donc j'étais avec des peintres, j'étais avec des dessinateurs. Euh, ma sœur, elle... Un tempérament artistique aussi, elle a, elle a étudié la peinture. Je pense que c'est ce que je connais, en fait. Je pense qu'on on écrit à partir de ce que l'on connaît, euh, je pense, que ce qu'on connaît le mieux, qui est passé par notre expérience. Et finalement, c'est ce mélange de la création des artistes qui m'est le plus proche et que je connais le mieux. Après, ceci dit, j'ai côtoyé d'autres mondes, hein. quand surtout quand j'ai fait mon service militaire, mais pas seulement parce que j'ai beaucoup... J'ai fait de, de travaux alimentaires aussi au début, parce que je n'avais pas de ma plume, ni de ce que pouvait m'apporter de l'écriture, des bourses ou des résidences. Et j'ai fait, fait ce que j'appelle souvent du tourisme euh, professionnel, c'est-à-dire que je savais, pour moi c'était une vocation, c'est de l'ordre de la vocation d'écriture. Et ce que je ferais en parallèle d'alimentaire était toujours secondaire et m'intéressait moyennement. J'ai peu de motivation en dehors, en dehors de la création et donc j'ai fait n'importe quoi, hein. j'ai ramassé des framboises, j'ai été dans un théâtre, j'ai fait de la figuration dans un théâtre italien, j'ai fait de la scénographie, quand j'étais en Irlande au début, j'ai servi dans des restaurants, j'étais cuisinier sur une île en, dans un hôtel en Écosse, j'étais un peu tout à tout donc j'ai côtoyé différentes euh, classes sociales et milieux qui n'étaient pas du tout culturels des fois, même quand, par exemple quand j'étais, euh, pendant un an, euh, Malheureusement, 12 mois, c'était long. J'étais le dernier contingent, faire 12 mois, au service national. Euh, là, on côtoie, ce qui est bien, c'est le bon côté de ça, on côtoie des gens de, de tous les horizons, de tous les azimuts euh, euh, socioculturels. Et des gens qui n'ont pas du tout accès à la culture, même parfois, qui ont accès à une autre culture. Mais là, on ne parle plus de, de culture artistique ou intellectuelle. Et ça, c'est extrêmement enrichissant. Mais curieusement, ce n'est pas quelque chose qui est prémédité, mais ça, ça n'arrive ça pas dans mon œuvre. Dans mon œuvre, c'est un grand mot, mais ça n'arrive pas dans mes histoires. Ça, les, ces personnages-là personnages ne, ne viennent pas d'eux-mêmes, curieusement. Donc j'en suis amené souvent à écrire sur des, oui, sur des photographes, des peintres, des écrivains. Mais pour ce qui est, du, par exemple, du prochain roman, l'Énigme Mère. Vous avez des personnages qui n'ont rien à voir avec le monde de la création. Il y, a un, il y a un cosmonaute, par exemple, un spatien, lui qui est totalement en dehors de, de ça. Il y a quand même une compositrice, donc une musicienne, oui. et aussi une, une femme, Sylvia Pan, qui, elle, est, est une. Non, n'est pas une personne qui, qui est dans le milieu ni culturel ni artistique.
0: N'en dites pas trop, Pierre, parce que je compte vous réinviter en janvier. Hein. D'accord, je dis rien. <rire>
1: N'en dites pas trop. Et voilà, donc c'est notre limite, c'est qu'on écrit à partir de notre, euh, du moins certaines personnes, notre vécu, notre expérience, et c'est ce qui nous limite malheureusement, c'est ça. Sylvie. Ouais. Euh, et
7: euh, j'avais une
0: troisième
7: question. Bon, c'est la, la dernière parce que je sais qu'après ce sera dur d'obtenir la parole. Donc, euh, j'avais commencé la découverte de votre œuvre par euh, minuit euh, en mon silence. Puis ce matin, j'ai lu « Chambre runique du vide » et je me suis aperçue finalement qu'il n'y avait pas de différence tant votre prose était en fait un vaste poème. Donc je me suis demandé quelle est l'influence de votre écriture poétique sur votre prose romanesque, puisqu'au départ vous avez plutôt écrit de la poésie, ensuite vous vous êtes dirigé vers la prose, mais finalement on a l'impression que c'est un tout cohérent et que tout n'est que poésie dans votre écriture.
1: Merci, merci beaucoup de le dire. C est, c est, ça me touche beaucoup parce que pour moi la poésie c'est la première parole. Si je pouvais choisir, si vraiment je devais choisir, j'ai pas envie de choisir. Euh, si je devais choisir entre le roman ou la poésie, j'irais dans la poésie. Si je devais écrire que des poèmes, je vais écrire que des poèmes parce que il y a des, des différentes paroles, c'est différentes écritures, mais c'est vrai que comme c'est une c'est une parole qui est pour moi euh, originale, la c'est la première parole celle qui est en contact avec un, ce que j'appelle un peu un premier monde, c'est-à-dire le monde qui est, qui est en relation de plein pied avec le monde non-humain, c'est-à-dire la nature, les animaux, les éléments, euh, là où, avant qu'il y ait une société, avant qu'il y ait un, un groupement d'humains. Euh, c'est comme, curieusement, c'est comme si j'avais un ancêtre qui, qui était relié à moi de ce, ce temps-là et qui ne faisait part de ses ressentis et, ils sont forts. Et quand j'écris justement euh, des poèmes, j'ai besoin aussi que ce, cet espace-là, de cette parole-là, soit dans les romans. Sinon, ce serait euh, trop aliénant. Et, et puis, c'est aussi une, une manière de... Il y a plus. De... Vous savez, quand vous écrivez euh, un roman, il y a quand même différentes attentions qui s'entrecroisent chez, chez l'auteur. Et l'un de ces fils, chez moi, parfois, il est, il est consciemment dirigé sur un lecteur, donc euh, j'écris quand même en étant conscient de... Un lecteur ou de lectrice, c'est que j'écris, je, je sais quelles sont les attentes parfois qui sont un peu trop automatiques, je trouve, dans les littérature contemporaines. C'est que c'est devenu malheureusement, ça c'est ce que je peux reprocher des fois aux arts, mais c'est une, une évolution naturelle. C'est comme si vous regardez le, le cinéma au début, si vous regardez la littérature à son début, ou dans ses premiers âges, il y a une forme de fraîcheur, de naïveté, et on ne pense pas à un public, on ne pense pas à une à être sur des affiches on ne pense pas à être à une forme de gain à une forme de, de faire fructifier ça d'une manière commerciale et ça je trouve que c'est une, une force c'est une forme de, je n'aime pas le mot pureté mais c'est quand même une forme d'intégrité voilà. et je trouve qu'après ça se dilue et moi je, je sais par exemple je marche sur un fil toujours mais apparemment j'en ai besoin je sais que quand j'écris je ne le fais pas pour des raisons ni commerciales ni lucrative, j'écris pas pour l'argent du tout, d'ailleurs euh, si j'écrivais pour de l'argent, j'aurais dû arrêter depuis longtemps, parce que ce que j'écris c'est pas quelque chose qui, qui se vend euh, à des cent mille exemplaires hein. c'est une écriture très confidentielle c'est une écriture euh, euh, qui n'est pas de plage ou de, à lire euh, dans les transports parce qu'il faut, je pense, un certain degré d'attention de concentration, et surtout suivre l'intrigue euh, tout ça fait que que J'ai perdu le fil. <rire> euh, Qu'est-ce que je disais euh,
0: Je ne sais plus. Je ne sais plus. Moi non euh, plus, hein. par je, rapport perdu. <rire> C'est perdu dans les limbes. Euh, C'est normal. <rire> C'est normal. normal. La question de Naomi était sur, sur la poésie, sur le choix oui. de. Voilà.
1: La poésie et le choix du roman, oui. Là j'étais parti un petit peu effectivement, l'écriture de la poésie, pour moi, ça ramène à quelque chose d'originel, de très intime, et j'aime, c'est une des lignes, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est une des lignes de mon intention par rapport à un lecteur ou une lectrice, c'est que parfois, j'aime inviter la poésie là où on ne l'attend pas vraiment dans un roman. Je, -moi, je trouve que dans beaucoup d'écritures contemporaines, il y en a que j'aime beaucoup, hein. je ne critique pas en masse la la littérature contemporaine, des, des, des auteurs que j'apprécie beaucoup, comme Volodyne, par exemple, ou uh, Jambersheim, Downside, l'écossais. D'ailleurs, c'est un poète. Il écrit autant de la poésie qu'il écrit des romans. Et ça se sent. Et, où, où je parle aussi d'un poète américain que j'aime beaucoup. J'ai écrit plusieurs articles sur lui, des entretiens, il y a quelques années. Howard McCord, je ne sais pas si vous, si vous connaissez son roman « L'homme qui marchait sur la lune », qui est fantastique. C'est le seul roman qu'il a écrit et qui est vraiment une œuvre, c'est un chef-d'œuvre. Quand je l'ai lu, là, c'était pour le coup, je me suis dit, c'est pas possible. C'est, je le connaissais que comme romancier. Je le lisais pour la première fois. Je me suis dit, c'est pas possible. C'est, un poète. Et effectivement, il il avait une carrière de, même si je n'aime pas le mot carrière, il a quand même des années derrière lui, des décades de d'écriture de recueil poétiques. Donc, j'aime bien euh, amener euh, par effraction, je dirais, la poésie dans le dans le roman. Là où forcément elle n'a pas toujours sa place, parce que quand on parle roman, on parle quand même intrigue, on parle parfois suspense. Donc il y a un petit peu des cordes, on dirait, de, un peu comme au cinéma, on dirait presque qu'il y a une forme de, presque de scénario à l'américaine, c'est qu'il y a un enchaînement de choses pour tenir le, les page-turner, pour tenir le lecteur, la lectrice en haleine. Et moi j'aime bien casser ça, en fait, un peu comme un petit gamin, en fait. Il y a un côté en moi un peu gosse qui aime bien, euh, qui aime bien euh, déjouer les attentes qu'on peut avoir, que peut avoir un, un, un lecteur ou une lectrice en ouvrant un roman, ou en s'attendant au déroulement attendu, conventionnel, euh, d'une histoire. Et ça, je ne le fais pas intentionnellement totalement parce que c'est organique chez moi, c'est naturel de le faire, mais il y a aussi quand même une petite volonté un peu euh, frondeuse de vouloir euh, bousculer des fois un peu les... Ou de, de, prendre le, de surprendre le lecteur la le l'électrice en disant « Tu t'y attendais pas à ça, par exemple. » Ou bah, « Si tu crois que tu as le, le, les pieds sur terre, attends le, le, le chapitre suivant. » Il y a une forme de jeu aussi. Il ne faut pas le nier dans l'écriture. Le, dans le il y a une forme de jeu. Il y a un très grand plaisir, déjà pour moi-même, d'écrire, de jouer avec cette écoute que j'ai avec moi-même. C'est comme si j'étais avec un interlocuteur invisible. Mais il y a aussi... Euh, toujours un peu à l'arrière-plan, la pensée de la lectrice ou du lecteur qui, qui va lire ça aussi à un moment donné et, et qu'est-ce qu'il va en penser et surtout, ben, je suis comme tout le monde, c'est que je suis relié à... Il y a un côté de moi qui est un peu bébête, et un côté qui est un peu tout le monde, qui, qui est un peu conformiste. On a tout ça, je crois. On a tout ça et c'est bien de, de l'assumer et de le, de le reconnaître parce que euh, dès, le, dès le moment où on, 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 on prend conscience, on arrive à le détecter on ne va pas se faire facilement piéger euh, par, euh, par la soupe qui nous est versée d'une manière euh, euh, collective à travers des, des médias où il y a des bonnes choses des fois, on ne nous sert pas que de la soupe mais des fois, oui, il y a quand même des, de la soupe et, et là, j'aime bien être conscient de, de ce petit côté conformiste que je peux avoir un peu côté mouton, des bêtes et, et de le surprendre chez la lectrice et chez l'acteur également
0: n'arrêtez jamais de jouer avec nous euh, on adore ça <rire> Alicia
2: Bonjour et
3: euh, merci pour, euh, pour ce très beau live. Euh, c'est amusant parce que du coup, il y a eu un mot là qui a été, euh, qui a été dit qui, euh, qui déflore un peu ma question, c'est le, le mot du cinéma. Euh, vous avez beaucoup parlé de peinture, de, de musique, je crois, euh, mais peu de cinéma. Alors ma question était, était justement là-dessus et notamment sur Archive du vent euh, qui, euh, qui prend ses racines dans un fait divers mais qui du coup est, est comme enveloppé et nimbé de, de toute cette, tout cette atmosphère cinématographique. Euh, moi, je retrouve vraiment dans l'incompréhension dans, dans dont, dont vous parlez cette, cette lectrice qui ne comprenait rien finalement à, à l'intrigue. Euh, je retrouve quelque chose un peu de, de l'ordre de David Lynch qui, euh, qui joue un peu avec, avec l'intrigue, etc. Euh, et, et je voulais savoir du coup, euh, si, euh, voilà, si vous aviez un rapport particulier au cinéma, pourquoi l'avoir euh, inséré dans Archive du Vent euh, au milieu de ce fait divers
8: et, et voilà, merci.
1: Merci Alicia. Le cinéma pour moi, c'est l'image, euh, le mouvement, la narration, et dès le départ je, je l'avais mentionné tout à l'heure l'image est toujours là c'est la première chose, le premier élan souvent vers un roman euh, on parle d'Arché du vent c'est venu par une première image un enchaînement de choses j'avais cette image et, et curieusement parfois des images peuvent m'amener à l'écriture d'un roman et ce que j'écris n'a plus rien à voir avec l'image mais elle était nécessaire pour me donner le, la connexion pour me mettre en relation avec le texte et la première image pour du vent j'avais euh, cette image récurrente exactement comme l'aurait un réalisateur et vous avez mentionné David Lynch lui il a, il a, quand il parle de Twin Peaks il avait des scènes qui lui venaient et c'est comme ça qu'il a, il a construit Twin Peaks à partir de je crois de me souvenir vaguement d'un arideau qui flotte dans le vent et il me semble qu'il voit une forme qui, qui passe euh, dans l'obscurité ou la pénombre à l'intérieur d'une maison et pour lui c'était le début, il a voulu savoir ce qui se passait la suite et Twin Peaks est né de là et de la même manière que pour lui on, je, suis, je suis des images un peu inconscientes qui viennent euh, donc je suis très proche pour ça de l'écriture euh, plutôt de l'imaginaire euh, cinématographique de certains réalisateurs parce que pas tout le monde fonctionne comme David Nietzsche non plus mais euh, pour revenir à Archie du Vent j'avais cette image d'un homme qui, qui marche à travers un désert c'est sur terre, je ne sais pas où et je le vois avec une carte de la lune du, de, de l'astre vous savez que ça existe. On peut en trouver des, des cartes où il y a tous les cratères avec les, les vallées de la... Je ne sais plus comment ça s'appelle exactement. Euh, il y a plusieurs noms. Tout est nommé sur la Lune. Tous les cratères, les vallées, l'océan. Le, et et j'avais été frappé par cette image de cet homme qui marche quelque part sur Terre. On pourrait presque se, pré, se croire dans un film de que Presque as par parité avec ça où on voit un homme dans le désert avec une carte de la Lune. Et on se dit, mais comme il s'oriente selon quoi parce qu'il est dans un désert sur Terre, en même temps, il regarde la carte de la Lune, il est, est, pas là qu'il est, et en même temps, il a l'air de suivre quelque chose. C'était tellement mystérieux pour moi, et, et, et surtout, cette image remet était récurrente, je ne l'appelais pas du tout, elle me revenait. Et quand je parle d'une image, c'est plus que ça, c'est un peu comme dans un rêve, il y a aussi, le, je sens la, la personne, je sens son odeur, je sens le, sa charge intérieure, je sens sa présence, et je sens aussi toute l'atmosphère qui entoure de, de mystère, cette personne-là. Et je me pose beaucoup de questions, et quelques jours après je me suis dit bon ça c'est le début d'un roman certainement je vais attendre encore pour qu'il y ait une, une phrase qui va naître de ça ou le nom du personnage au moins pour, pour aborder le texte et à ce moment là c'est là que je suis allé dans une bibliothèque municipale de mon village et j'ai trouvé sur les, les présentoirs dans les nouveautés l'homme qui marchait sur la lune de moi Macorde. et ça fait tilt parce que l'homme qui marchait sur la lune c'était presque mon image la vision que j'avais eue et quand j'ai lu la quatrième de couverture, euh, qui est euh, William Gasper, cet homme qui, qui marche sur la lune, une montagne du désert, je me suis dit bon c'est mon roman. Qu'est-ce que c'est euh, J'ai lu ce roman, c'était autre chose que Marcher du vent, mais le fait de l'avoir lu, ça m'a complètement propulsé dans Marcher du vent. Et d'ailleurs, on est devenus amis. Howard et moi-même, il est venu, j'ai eu la chance de le, de le croiser quand on est venu à Paris. Et c'est vrai que je crois que sans Howard, il n'y aurait pas eu Archive du du moins, il ne serait pas le même livre. Alors, le cinéma là-dedans, euh, il y a très longtemps que j'avais très envie de, de parler du cinéma parce que je fais partie cette génération qui a grandi avec le cinéma de minuit euh, qui était présenté et animé par Patrick Brion. Et quand je parle de Patrick Brion, il n'y en a pas beaucoup qui doivent le savoir, mais en fait, tout ce qu'il nous a apporté, Patrick Brion, c'était un, un cinéma qu'on ne voyait pas ailleurs. C'était un cinéma américain, anglais, italien, euh, de toutes les nationalités, et surtout, parfois aussi, des films muets. Et ça, ça ne se voyait pas à la télé à l'époque. On ne le voyait pas. L'Odima aurait tombé, ça aurait été catastrophique de passer à un film muet. Mais lui, le cinéma de minuit, cette séance de minuit, on pouvait avoir accédé justement à, une, à un cinéma un peu ovni pour le coup, par rapport aux autres chaînes de télévision. Il n'y en avait pas beaucoup à l'époque, il y en euh, avait trois. Et donc, pour lui, Patrick Grillon, c'était un, un peu un mentor. Pour moi, ça m'a énormément nourri, au même titre que des livres m'ont nourri, au même titre que d'autres bandes dessinées aussi. Et la bande dessinée, quand j'étais en école d'art, euh, je voulais être dans la bande dessinée, puis après la peinture. La bande dessinée, qu'est-ce que c'est d'une certaine manière C'est du cinéma. On raconte par l'image une histoire, en un mouvement, sauf que c'est une économie. On n'est pas besoin d'une énorme équipe. Et là, en embryon, on a l'idée de, de, de mon personnage, Egon Storm qui, grâce à une nouvelle technologie, sans équipe, sans technique du tout, à part la sienne, celle qu'il a à sa disposition chez lui, peut faire des films. Euh, donc ça, tout ça, ça vient de mon vécu, de mes propres intérêts, et puis aussi de la chance d'être de cette génération qui, qui a connu, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de chaînes. Euh, il y avait une sorte d'économie de ce qu'on pouvait voir, et il y avait une énorme richesse du cinéma qui nous a, qui, qui nous a transmise. Et la seule chose que je voulais juste mentionner par rapport à lui, Patrick Brion, c'est que son père, c'est Marcel Brion. C'est un, un grand romancier et qui a beaucoup écrit aussi de biographies sur le l'honneur de Vinci, sur des, des personnalités euh, historiques. Il a beaucoup écrit dans le fantastique. Et, euh, il était irlandais et français, donc double nationalité. Et c'est quelqu'un, quand, quand je l'ai lu, Marcel Brion, j'ai l'impression de, de reconnaître une famille comme je reconnais euh, dans les premiers... Dans les premiers romans de Paul Auster, même chose quand j'étais en Irlande, quand j'ai lu Paul Auster pour la première fois, je l'ai lu en anglais et j'étais en, euh, je crois que c'était la, la, la trilogie new-yorkaise que j'ai lue, mais là de nouveau c'était une claque pour moi parce que je venais de terminer Melville, Parton B, me, et j'avais lu auparavant Natassia Lofongo et j'enchaîne avec Paul Auster et il y avait toute une tradition qui s'enchaînait là. Et je, je voyais d'où venait Paul Auster il venait de Melville, il était passé par Dataciel aux formes, et c'est des personnes littéralement aux formes, aussi bien que Melville ou Whitman, on les retrouve dans les trilogies, ils sont nommés parfois, et ils deviennent même des fois des personnages et tout ça, j'ai été conscient qu'il y avait une sorte de filiation de transmission euh, à travers les années, les générations de même que pour euh, Patrick Brion dans le cinéma de minuit, qui lui-même est le fils d'un romancier fantastique, qui vient de qui est relié à l'Irlande, qui est relié au continent français aussi, qui a mêlé dans sa langue française une littérature étrangère un petit peu. C'est ce que dit wallodine Ça, je me rattache tout à fait à ce qu'il dit quand il dit qu'il écrit en français une littérature étrangère. J'ai l'impression de faire la même chose d'une certaine manière à mon niveau. C'est qu'il y a juste une question. Si ma mère m'avait enseigné l'anglais avant le français, j'écrirais en anglais, je pense. Et même quand j'ai vécu en Irlande, j'ai commencé à écrire en anglais. Il y avait une tentation. Euh, je commençais à rêver en anglais et là est aussi et ce qui a déterminé mon retour en France c'est que je sentais que si je ne revenais pas maintenant à ce moment-là en France je j'allais perdre le français il allait se détériorer et je n'allais plus écrire en français donc c'était un choix vraiment conscient de faire ça mais donc pour revenir au cinéma oui c'était quelque chose qui m'a énormément construit grâce notamment à Patrick Brion et à Marcel Brion puisque c'est son fils et tout ça fait, une, fait une, une énorme tradition parce que Marcel Brion dans le fantastique quand vous lisez ces textes à lui, vous retrouvez Jacques Abeil également, vous retrouvez Hermann Hesse, vous retrouvez tous ces romantiques allemands sur lesquels il a beaucoup écrit, Marcel Brion, sur Novalis, sur Tieck, sur Brentano, sur toutes ces personnalités de la littérature romantique allemande qui ont énormément influencé la littérature française à l'époque de Hugo, de Nerval. Et toute cette littérature-là, cette sensibilité-là, pardon, elle se transmet de génération en génération d'une manière invisible. Et moi, des fois, d'une manière modeste, à mon niveau, je sais que je fais partie de cette, de cette longue cohorte, à travers les, de cette sensibilité romantique-là. Parce que finalement, sans, sans passer par une école, je suis parti très tôt hein, Je suis parti. Euh, J'ai fait ma quatrième et je suis parti. Je n'ai pas terminé le collège, je n'ai jamais été dans un lycée, je n'ai jamais mis les pieds dans une université. Euh, c'était bien, parce que je, je, je m'asphyxiais totalement dans, la, dans le système scolaire de, de l'époque, et c'était l'horreur Et au moment où je suis sorti de l'école, justement, j'ai commencé à lire, à me construire, j'avais un dictionnaire toujours sous la main. Et voilà. Euh, pour certaines personnes, on a besoin de se construire comme ça, en étant un peu autodidacte. Et j'allais par les livres, non, parce qu'un euh, professeur ou ma maîtresse me disait « c'est dans le programme, il faut lire ça, on va étudier maintenant les littératures françaises de cette époque », moi, j'ai échappé à ça, heureusement, je dois dire. Parce que, quand même, je n'ai pas échappé aux récitations de poèmes, le, le Blessé dans le bal de Rimbaud, ou les, les comment ils des poèmes qui nous, nous étaient obligatoires, on devait aller sur l'estrade pour parler. Moi, j'avais horreur de ça. Euh, ça m'aurait plutôt détourné de la poésie, de la littérature, qu'autre chose. Et, mais ma chance était de, de partir du système scolaire et de, sans du tout avoir d'accompagnement, d'aller seulement à l'intuition il y a des livres qui m'appellent comme quand, je pense que vous faites tous l'expérience de ça quand vous allez dans une librairie il y a la couverture bien sûr qui est intéressante mais il a, vraiment on a quand même une sensibilité on a l'impression que on sait sans trop le savoir qu'il y a un livre qui nous appelle et que ce qu'on va lire va nous plaire ou qu'il y a quelque chose de précieux qui va se passer il y a un déclic ça c'est mystérieux tout ça et ça je l'ai eu très tôt je veux dire le premier euh, les premiers romans de Herman Hesse, je suis allé vers lui, je ne le connaissais pas du tout, je ne sais pas qui c'était, je ne sais même pas qui était allemand, et j'ai tiré Daignant. Et c'était un roman de nouveau, comme Paul Auster ou, ou d'autres par la suite, et Herman, euh, Robert McCord, L'homme qui marchait sur la lune, c'était des, des bouleversements pour moi de, de lire ces livres-là, parce qu'ils m'ont énormément construit et ils m'ont pointé la direction. Et en même temps, chaque livre en amène vers un autre. C'est comme si vous vous affamez. Quand un livre vous atteint à ce, ce degré-là, il vous donne en faim pour la même intensité, la même expérience. Et vous, vous vous dirigez vers d'autres livres, vous allez en choisir un ou deux, et ça ne va pas correspondre à vos attentes. Et votre attente va devenir de plus en plus ciblée. Et, et sans rien connaître d'un auteur ni d'un roman, vous allez vers ce livre-là pour sa couverture, pour le nom, pour le titre, et vous l'emportez chez vous. Et de nouveau, c'est une expérience fondamentale pour vous et je me suis aperçu que de livre en livre ceux qui me correspondaient le plus qui éveillaient quelque chose mais en fait c'était une sorte de filiation c'était des gens qui se, ou qui se connaissaient ou qui s'étaient influencés et qui, qui avaient comme ça comme un comme un tressage de génération en génération ils ont, ils ont été alimentés, ils ont été nourris les uns par les autres et sans des fois s'en rendre même, cas, même compte euh, continuent poursuivent le, le tressage et moi, j'ai impression, cette impression-là, que les livres me construisent, mais que je suis aussi un, un, un morceau, de, un maillon, de, de, un chaînon de cette chaîne, quoi, de, de cette immense chaîne.
0: Stéphanie est en train de bouillir. Alors, étant donné que je préfère rester vivant, je vais lui donner la parole.
2: Oui, alors, euh, non, mais c'est incroyable parce que vous venez d'évoquer euh, Paul Auster. Et euh, on a parlé de Julien Grac tout à l'heure, et en fait, à chaque fois que j'essaie je, de, de présenter votre œuvre, qui est quand même très singulière, je, je dis toujours euh, aux gens à qui j'en parle que euh, Pierre Sandor, c'est un peu euh, Julien Grac qui aurait rencontré Paul Oster, ou l'inverse, Paul Oster qui aurait rencontré Julien Grac. Et donc là, quand je vous entends euh, citer vos, vos écrivains préférés, je, je comprends tout à fait pourquoi je suis attirée par votre œuvre et pourquoi la vente elle est écho en moi, parce que tout a. Tout se recoupe en fait, tout a un sens. Donc pour moi, sur, sur Julien grac vous, vous en avez l'écriture si, si précise et si belle. Et de Paul Auster, vous avez ce sens de, de l'intrigue qui, qui donne le vertige et qui déconstruit tout. Et justement, ma question, c'était aussi par rapport à, à cette construction-là que vous avez. C'est quand même des romans qui sont des énigmes, qui donnent en fait qui donne au lecteur du, du fil à retordre, en quelque sorte, parce qu'il faut s'accrocher pour comprendre où est-ce que vous nous emmenez. Et donc, euh, justement, c'est intéressant que vous parlez de Paul Auster. Est-ce que, est que euh, votre œuvre, en quelque sorte, elle s'inscrit dans la lignée de Paul Auster Est-ce que vous l'avez en, en tête quand vous, quand vous écrivez Et euh, qu'est-ce que vous essayez de nous dire avec cette déconstruction du réel ou bien ces différentes strates par lesquelles il faut passer pour arriver à une révélation finale Et, euh, et éblouir le lecteur.
1: Merci Stéphanie. Euh, ce qui concerne Paul Auster, je pense qu'on a des, certaines thématiques euh, parallèles. Euh, c'est ça aussi qui était un choc pour moi, la lecture de ses premiers romans, c'est qu'au cœur de ces, la trilogie new-yorkaise, il y a la recherche identitaire. Et on, on va vers quelque chose qui semble très précis, on sait qui sont les personnages, et plus on avance, moins on moi, ils savent qui ils sont, finalement. C'est comme s'ils si devenaient... Euh, ils se désencombraient et ils enlevaient des, des couches de vêtements d'eux-mêmes, identitaires. Et pour finir, ils, ils ne savent plus réellement qui ils sont. Et ils, ils partent un peu, en, un peu, quand on parle de, de nouveau de cinéma, ils parlent un peu en fondu, comme ça. J'ai reconnu une forme de thématique qui était déjà inscrite en moi, en Oster. Et déjà aussi sa langue, sa, son écriture, je, je, je l'aimerais beaucoup. Je parle surtout d'un de, de, Oster des premiers temps. Je, je l'ai suivi par la suite, hein. j'ai lu ses romans, mais j'étais moins convaincu, ou j'étais moins accroché, ou j'étais moins... à part peut-être le livre des illusions. Là, je trouvais qu'il y avait un grand retour du, du premier Oster. Euh, et de, de nouveau, pour parler parler, euh, rebondir avec vous aussi avec Alicia, c'est que pour Oster, c'est le cinéma extrêmement important comme il l'est pour moi. D'ailleurs, il a mis en scène euh, la réalisé de films, je crois. Euh, oui, de... C'est une écriture, c'est une thématique qui, qui est extrêmement en résonance avec ce que je porte en moi-même et qui m'a libéré aussi. Parce que je me suis dit, à un moment donné, en le lisant, on peut faire ça. Hein, on peut vraiment aller là dans la fiction. On peut se permettre d'aller... Parce que j'avais lu précédemment à Auster, plutôt des auteurs, comme je l'ai mentionné, plutôt Hofforn ou Melville. c'est des auteurs d'une époque et, et ils ne seraient pas permis la même, sauf peut-être dans midique qui est quand même un roman un peu fou, de, de Melville, il ne serait pas permis peut-être un décloisonnement comme ça de, de la forme de la littérature d'une époque. Et Polloster, lui, est allé encore un peu plus loin, je trouvais. Et en plus, c'était bien ancré dans le siècle dans lequel je vivais, donc ça me parlait encore plus. Parce que pour le coup, pour une fois, il y avait une, une, une voix contemporaine qui semblait presque avoir fait un peu mon cheminement. Parce que finalement, quand on, on connaît un peu Polloster, on voit qu'il a beaucoup lu ces classiques aussi. Il parlait énormément, il a été énormément nourri par Whitman, Hoffman, Melville, tous ces auteurs-là de la, la première littérature américaine. Euh, et ça, c'est aussi des auteurs qui nous fondaient. Donc, quelque part, on a presque quelque chose en commun, sauf qu'on n'a pas la même culture du tout, on a d'autres sensibilités, d'autres talents euh, qui ne sont pas les mêmes. Et, voilà, pour Oster, je dirais, je pense qu'on a cette thématique-là de, de recherche identitaire. Et il m'a beaucoup construit. Elle a beaucoup se construit et pour, pour peut-être euh, toucher un mot des, des autres auteurs qu'on a pu mentionner, le Crack, Abeille ou, ou euh, Oster, et aussi Robert Alexis, qui est un contemporain que j'apprécie extrêmement, qui est une très belle écriture, mais aussi de nouveau, une, une... là, on a un petit peu, pour moi, c'est des gens de, ma même, de la même famille, c'est qu'on est dans une recherche en fait. C'est pour répondre un peu à l'autre version de votre question, c'est que il y a une forme de oui il y a du suspense il y a, de... il y a une forme d'énigme dans ces romans mais c'est parce que ma relation au... pas seulement à l'imaginaire mais au monde c'est que j'en je... suis toujours à questionner qu'est-ce que c'est que d'être sur terre qu'est-ce que c'est que cette histoire d'être tout simplement dans un corps humain de sexe masculin dans un siècle donné et ce pas le 18e, ce pas le 19e. Euh, pourquoi dans tel pays euh, Et pourquoi on a ces instruments de perception que l'on a, ces outils communs de perception Et on est capable même de savoir que, que la, avec les scientifiques, on perçoit que 20% des choses avec nos, nos perceptions. Euh, donc tout le reste de, de la réalité nous est inconnu et en même temps, elle est là. Ça, ça n'empêche pas qu'elle est qu'elle ne soit pas là, elle n'est pas absente. Et nous, en même temps, c'est quand même un mystère, cette capacité que l'on a, collectivité humaine, à construire une sorte de société, une forme de, de, de pull, d'une certaine manière. On vit un peu en aquarium dans, le, dans la société, où elle, avec toutes ces technologies qui s'inventent, cette manière d'exploration de, de du monde extérieur, mais aussi du monde intérieur. Et ça, on, en tant que romancier, comme on a un imaginaire développé, on peut que ça, être impressionné par cette, cette vaste intelligence vivante qui, qui était là même avant l'apparition de l'humanité et qui, qui semble être cohérente pour nos perceptions, mais qui, dont la cohérence finale nous échappe totalement. Donc, on est, je dirais, pour moi, au quotidien, je suis dans une énigme. Euh, c'est quelque chose. De, la vie, la mort, pour moi, c'est une constante énigme. Euh, c'est ce que j'explore dans mes romans, je pense, c'est de vouloir euh, d'une manière très pragmatique, très réaliste, par le travers du, de l'imaginaire, par le travers d'une histoire, aussi explorer et interroger, c'est de, de pouvoir... Ça, c'est un grand plaisir aussi, c'est aussi un jeu que je, qui, est, qui est important pour moi dans les, dans les romans, c'est que certains personnages, et c'est qui peut être euh, trompeur pour un, pour un éditeur, parce qu'il va penser, ah oui, il parle de lui-même. Alors, il va tout ramener à une autobiographie personnelle. Et c'est faux, ce n'est pas exactement vrai. Je ne dis pas que, que tout ce que l'on sort de soi-même ne vient pas de nous, mais il y a plus, il est quand même plus nuancé. Il est beaucoup plus nuancé que ça. Et je sais qu'avec certains personnages, je vais explorer certaines choses qui ne me ressemblent pas du tout. et Je pourrais même, ça ne m'est pas encore arrivé, mais ça, pour certains personnages, ça m'est arrivé de, de parler de d'être dans une psychologie, dans un comportement humain qui est presque, pour le coup, pour dire un peu comme dérangeant, qui m'ulcère personnellement, mais qui dans le cadre de la fiction m'amuse. Parce qu'au contraire, il y a une sorte de jubilation, de jouissance de vous glisser dans un... Ça fait comme un acteur. Et vous diront tous, les acteurs, que le meilleur rôle, c'est les vilains. C'est les... les... ceux qui ont une, une psychologie euh... compliquée, euh... complexe et qui, qui va dans l'ombre aussi et j'ai un très grand plaisir à, à explorer ces personnages-là qui ont une, une charge sombre parfois pour, euh, pour interroger justement ce qui m'entoure et qui est une énigme constante et je pense que ça, ça l'est pour tout le monde sauf qu'avec avec toute la vie que l'on peut avoir qui est très occupée on, on perd de vue un peu cette, euh, le sens de cette énigme qui, qui est là et puis même, il faut le dire, il y a un aspect frustrant parce que c'est énigme, on a l'impression qu'on n'aura jamais le, le fin mot dans cette vie-là, du moins.
0: Avant de, de passer la parole à Morgane, on a pour habitude de faire une photo de groupe. Euh, donc voilà, préparez-vous avec vos exemplaires magnifiques. 3, 2, 1. Ça, c'est bon. Et pour la deuxième page. Ok, super, c'est bon. Morgane
5: Oui. Alors, bonjour, vous m'entendez Oui. Ok, bon. Bonjour Pierre. Alors, tout d'abord, euh, ben, merci de, de prendre ce temps pour échanger avec nous. Enfin, c'est vraiment euh, très instructif, très... Enfin, c'est super. Euh, moi, je voudrais vous remercier pour ce livre-là. C'est « Adieu à, à ceux qui viennent » que j'ai terminé la semaine dernière. Euh, qui est vraiment chouette, j'ai adoré euh, rester euh, quelques jours euh, à Venise comme ça avec Innocenzo c'était euh, chouette je le, vraiment s'il y en a un que je devrais enfin euh, euh, j'ai pas tout lu je vais, je vais en lire d'autres évidemment mais vraiment je le conseille euh, vivement parce que, euh, parce que voilà il y a plein de poésie comme, euh, comme tout le reste euh, attendez je reprends ma petite note euh, alors ce que je disais Anthony tout à l'heure c'est que non seulement je suis un peu émue mais en plus moi j'ai le syndrome de l'amphithéâtre la, la, ou de la salle de classe euh, je déteste prendre la parole devant un groupe <rire> de personnes mais, euh, mais voilà euh, alors euh, donc, tout ce que vous avez dit euh, la poésie vous, ça vous inspire vous depuis que vous êtes euh, tout jeune euh, la, la nature pour moi c'est ce que j'ai retenu la nature en fait est source de poésie c'est top, je pense qu'en en fait on l'oublie trop souvent, les gens sont les gens sont trop fermés à ça en fait, donc c'est important de, de le rappeler. Euh, je ne vous posais pas forcément la question de depuis quand vous écrivez, euh, qu'est-ce que ça vous apporte, ou, etc. Moi j'ai juste une question un petit peu plus pernicieuse, c'est à partir de quand on a le besoin d'être édité. Parce que pour moi c'est différent d'écrire, euh, que ce soit n'importe enfin, quelle, quelle forme de, 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 de texte. Euh, je pense qu'il y a un désir impérieux effectivement, euh, voilà, vous avez euh, telle, euh, telle image, tel besoin d'écrire, de, de coucher ça sur papier sur, euh, sur ordinateur, comme vous voulez euh, à partir de quel moment vous cherchez un éditeur, vous dites vous avez un déclic, et vous dites euh, il faut que je, sais pas, que je partage ça avec euh, d'autres personnes euh, euh, est-ce que c'est voilà, est -ce est une rencontre avec un lectorat ou est-ce que c'est une sorte d'accomplissement personnel est-ce que c'est les deux voilà, je, je m'arrête là, je vous laisse... Euh, <rire> Je laisse trier dans tout ça.
1: Merci Morgane. Euh... Je pense qu'il y a. J'écris pas pour un lectorat. Comme je l'ai mentionné auparavant, ça vient d'un besoin profond. C'est vraiment une nécessité je pourrais, même si j'étais sur une île déserte, je pense que je continuerais à écrire. J'écrirais peut-être, je ne sais pas, sais pas ce que parce que j'écrirais parce que j'aurais conscience qu'il n'y aurait pas de lecteur quand même, il n'y aurait pas de lectrice, donc ça, ça influence quand même. Donc je suis conscient quand même qu que la finalité d'un texte euh, existe au moment où il est partagé. Et je pense que c'est aussi une forme de transmission, c'est-à-dire que ce qui vous a été donné à un moment donné, et que vous avez reçu, et qui vous, a, qui vous a ébloui, qui vous a construit. Je parle de, de romans que j'ai lus, par exemple, le cité d'Aignan tout à l'heure, de la Manesse, ou de Paul Auster, ou de Howard McCord. c'était a été un, un tel agrandissement intérieur de les lire ces gens-là, ces, 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 gens ces textes-là, qu'au moment où l'écriture est pour vous quelque chose de, de la forme d'une nécessité, de l'ordre d'une nécessité, c'est c'est presque organique et c'est presque logique que vous désiriez, souhaitiez que la finalité soit le livre imprimé et qu'il soit partagé pour éventuellement, avec la chance, qu'il puisse avoir cette capacité, cette forme de résonance chez une personne, même une ça suffit. Je veux dire, je ne m'en vends pas, hein. ce n'est pas une manière négative de, de vanter ou quoi que ce soit, mais je sais que j'ai j'ai un doctorat plutôt confidentiel, ce n'est pas des, des mille et des cents, mais ça, ça je, je m'en rappelle, ma, ma compagne, a, a, ça me faisait éclater de rire au début, parce que je crois que l'homme le, caché, les premiers tirages, c'était le premier tirage, il n'est toujours pas épuisé, donc ça veut dire, il était à 1000 exemplaires, et ça, on, ça date de 2006, et je pense que j'ai reçu mon relevé de compte, et c'était, il avait été vendu dans les premiers mois, dans les 350 exemplaires, et moi, ma première réaction, elle était vraiment très naïve, c'est de me dire, il y a 350 personnes qui ont lu ce livre, mais j'étais touché, j'étais extrêmement touché. Et ma campagne, elle avait un rire ironique, on dit, plutôt de se dire, euh, oui, tu t'extasies de 300 personnes, alors que, en tant que... Pro, si j'avais un regard plus professionnel, je me dirais, il n'y a que 300 personnes, il faut 100 000, il faut 2 000, 200 000 personnes pour... Euh, pour exister d'une manière euh, commerciale ou d'avoir une carrière, mais je, je pense, je crache pas dessus, hein. euh, je pense pas sur les, je pense pas de cette manière-là, je suis pas carriériste ou euh, ça, ça correspond à des personnes, à des types de psychologie, de moi c'est pas du tout le cas, au contraire, je sais pour, euh, je reprendrai pas ce que, ce que disait Julien Green, on lui demandait pour qui écrivez-vous, il disait pour celui qui est seul d'une certaine manière, quand j'écris, si j'arrive à toucher une seule personne, ça me suffit. Parce que ça veut dire que ce texte-là, il a, il a été reçu, il a, il a, pour, il a suscité une forme d'éveil, de, de, il a provoqué la propre lumière que la personne avait en elle et qu'elle ne savait pas euh, être là. Tout d'un coup, ça, elle s'est allumée en elle. Et ça, ça lui a peut-être apporté quelque chose, une, ou un plaisir, tout modestement, ou alors une forme de, de recul sur sa vie ou de son choix de vie. Ou de, et ça lui apporte une clé en plus. Et ça pour moi c'est ce qui est de est la base quoi, pour le, de, le moteur pour moi de, de terminer un texte et de le publier, c'est ça en fait. Ce n'est pas d'obtenir une reconnaissance, ce n'est pas de d'avoir de, un bon compte en banque, de l'augmenter d'une manière ou d'une autre. Parce que ça, en ce moment, si j'étais obligé de faire ça, je prendrais un, un travail élémentaire pour être totalement libre dans mon écriture. Ça, c'est aussi un autre aspect euh, qui est important, je pense, qui touche aussi le lectorat euh, dans votre question, Morgane, c'est j'aime bien, euh, également, j'admire ça chez des, des créateurs, que ce soit des cinéastes, quand ils ont leur, euh, leur final cut, comme on dit. C'est-à-dire qu'ils ont fait le montage exactement tel qu'ils le sentaient. Et et tout ça, en dehors des questions de production, de est-ce que ça ne va pas être trop long pour le public Est-ce que ça va être bien reçu Est-ce que c'est vendeur, Est-ce que ça n'est pas je, je déteste ce langage-là. C'est quelque chose, même le livre, quand on en parle comme un produit culturel, ça, ça m'hérisse le poil. C'est terrible, ce n'est pas un produit, c'est quelque chose de vivant. Je veux dire, ça, ça vient d'un être vivant et, et il, passe, il consacre des années, des, des heures de sa vie et il y a même tout ce qu'il a en lui-même, le plus profond, le plus intime, et le, 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 présenter ça comme un produit c'est comme si, on, si on, on fait de votre enfance jusqu'à votre mort on vous dit ah ben voilà un, un produit humain c'est la même chose, c'est terrible c'est terrible, c'est vous amoindrir d'une manière euh, très et très euh, pas bref donc pour moi ce qui est important c'est ça c'est d'avoir le final cut et j'aime bien avoir cette liberté de tout oser dans ce que je vais écrire, de ne donner aucune limite vis-à-vis d'un lectorat ou d'un éditeur. C'est-à-dire que l'éditeur, s'il n'est pas d'accord avec ce qu'il est. Si je sens que c'est justifié, l'œuvre, elle doit être comme ça. Et ce n'est pas une question d'ego parce qu'à un moment donné, vous le... des fois, il a... ça m'est arrivé, hein? ça m'est arrivé de me dire, bon, le livre, il est terminé, je l'envoie à l'éditeur. Mais l'œuvre n'était pas terminée. Et elle me revenait sans arrêt contre, parce qu'il y avait des refus. Et jusqu'au moment, j'ai compris qu'il manquait quelque chose. Parce que quand je me relisais, je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui manquait, mais moi, je voulais que la soit publier. Mais ça ne marchait pas comme ça. Alors, je devais m'effacer, mettre en patience, en sourdine mon égo, mon côté plus personnalité qui voulait être publié, et être à l'écoute de nouveau à l'œuvre. Et quand l'œuvre était terminée, elle me le faisait savoir. Je le savais parce qu'il y a un ressenti très spécial qu'on qu reçoit à la lecture et on sait que c'est terminé. Mais ce n'est pas là qu'on se le dit, c'est vraiment c'est intérieur. C'est dans les viscères, c'est dans le cœur, c'est partout dans le corps. On sent une forme de totalité que c'est bon, c'est bon. Et une totalité, c'est achevé. Et ça ne manque pas d'ailleurs à ce moment, quand j'envoie le, le texte à l'éditeur, il est pris très souvent. C'est vraiment, c'est comme une forme de, ouais, de, de recette un peu. Et donc je, fais un, je me mets toujours un peu en patience par rapport à ça. Mais, et donc, ça pour moi, c'est quelque chose que, que j'aime apporter à un lectorat. Quand je pense à une forme de lectorat, c'est une forme d'intégrité. C'est-à-dire que la création, elle, est, elle doit être entière, totalement, et pas coupée pour des prérogatives financières, de budget, qui est moins présent en littérature qu'en cinéma, hein, de toute façon. Mais il y a quand même des, des, des fois des, des avis d'éditeurs qui peuvent être Oh, ça, c'est peut-être un peu ci si, ou un peu ça. Comment ça va être perçu, un peu ci si. Heureusement, avec mes derniers éditeurs, ça n'a pas été le cas. Donc ils sont très respectueux de l'intégrité. Je pense qu'ils l'entendent, d'où ça vient. Et ce qui fait que c'est là, c'est un plaisir pour moi de pouvoir apporter à quelqu'un qui va prendre le, le. aller dans une librairie, il va prendre ce, ce livre-là, le lire, faire cet effort-là. Au moins, il va lire quelque chose qui n'a qui qui, qui pas été censuré ou déformé pour rentrer dans une littérature qui marche ou qui va essayer de plaire ou vous, vous caresser dans le sens du poil. Ça va être, ça va être comme un rocher qui pousse. dire, un roman, pour moi, c'est. C'est un rocher qui pousse, c'est un arbre qui pousse, et s'il est tordu, il est tordu. Si c'est un rocher qui, qui, qui griffe, il griffe. S'il il est lisse, il est lisse. Mais au moins, il est tel qu'il est. Et ça, je trouve que c'est ce qui fait un peu la diversité, un peu comme dans la nature. J'aime bien, bien voir des choses qui sont même hostiles. Des animaux, il faut faire attention, j'aime bien les voir parce qu'ils ont quelque chose à nous apprendre aussi. Et je ne vais pas essayer de les domestiquer pour les rendre plus humains ou plus gentils. ou plus. Donc, ça, j'aime bien ce côté un peu sauvage, le romantique, un petit peu.
0: Yvia
8: Bonjour Pierre. Donc euh, comme je disais euh, tout à l'heure, j'ai commandé Silence Moon puisque je n'ai pas vu le, le trouver. Et grâce à Stéphanie, j'ai pu euh, m'imprégner du premier chapitre parce qu'elle m'a gentiment photographié les pages. Donc hier soir, j'ai pu euh, lire euh, Beromo. Et je dois dire que aussi bien en vous écoutant qu'en vous lisant, c'est plaisant, c'est fascinant. C'est poétique, donc c'est vraiment très, très agréable. Donc je vais poursuivre dès que je le reçois et je vais continuer euh, les autres. J'ai noté des titres là tout euh, au long du live. Et euh, merci d'être là du coup, puisque vous êtes quand même assez réfractaires aux nouvelles technologies. Mais du coup, finalement, grâce à ces nouvelles technologies, on peut tous être là aujourd'hui, donc c'est top. Et euh, vous faites partie de ces personnes dont on, on boit littéralement les paroles. Vous répondez à une question, mais vous en répondez à d'autres en même temps, du coup. Euh, J'ai levé la main pour poser ma question il y a maintenant deux heures. Donc, entre-temps, <rire> quelqu'un a posé la, déjà la question. C'était par rapport à Bérangère Cornu, où euh, en fait, je, je m'interrogeais si cette personne, vous avait, au départ demandé euh, si vous étiez d'accord pour qu'elle fasse ce, ce genre de roman ou si euh, elle avait fait et qu'ensuite, elle vous avait soumis le projet euh, donc ça, euh, voilà et, euh, et ensuite, je voulais savoir parce que je pense qu'on est nombreux ici à, ça pourrait intéresser un peu tout le monde j'aimerais dans tous les livres qui vous ont marqué que vous nous en donniez trois qui réellement vous ont marqué et trois livres que nous, nous recommanderiez euh, en fait, euh, voilà, dans, dans nos lectures
1: Merci, Livia euh, Pour Bermanger euh, si J'essaie de me souvenir, mais il me semble que oui, elle avait déjà écrit le texte. Euh, je pense que j'étais informé par elle en premier ou mon éditeur. Et j'ai reçu le texte assez rapidement. Donc, moi, je trouve très bien, à la limite, je, je préférais même qu'elle qu termine son œuvre avant de, de me contacter. Parce que c'est quelque chose qu'elle s'était approprié, c'était juste qu'elle se l'approprie et que j'ai en aucun cas un regard de, ou supervisé quoi que ce soit parce que je trouve qu'un créateur doit être libre dans, dans, dans son élan et je n'aurais certainement pas voulu la, la, la guider ou je, je laisse libre à un moment donné et quand je l'ai lu euh, on en a parlé un petit peu et je pense qu'elle m'a oui, il me semble vraiment de me souvenir qu'elle ne qu demandait pas une forme d'accord mais si c'est quelque chose qui qu'elle allait dans mon sens, si je n'étais pas contre, si je ne m'opposais pas, je pense à, à ce qu'il soit publié. ou euh... Oui, je, je crois qu'elle a, qu a, qu a eu cette démarche-là, sans me souvenir. quand, quand On en a discuté, mais pour moi, c'était une évidence. Après, c'est vrai que récemment, j'ai été contacté par le Tripod, euh, il arrivait à la fin du tirage, le milieu mon silence, et il avait pour projet, de, non pas de le retirer, mais d'en faire un, une édition de poche euh, simplement sous le titre « Deux lettres » où il y aurait mon texte et celui de Béranger. Et pour, bon, pour, des, pour des, des raisons que j'ai un petit peu surveillées, mais très brièvement, ma ben, voici tripode, pas très bien passé dernièrement, donc j'ai refusé. Et puis même, pour le coup, je ne crois pas que j'aurais été très d'accord que les, les textes soient associés à ce point-là, parce que j'aime bien qu'ils existent d'une manière indépendante. Euh, ils n'ont pas été conçus euh, pour être ensemble, et ils ne s'appartiennent pas d'une certaine manière, un peu comme dans un couple. Je veux dire, on les a mariés, les choses ont fait qu'ils sont mariés un petit peu ensemble, mais j'aime bien qu'ils existent séparément. Et je pense que ça va rester comme ça. Et puis, je trouve bien aussi que ce soit un petit peu, un peu comme un petit pousset, c'est qu'il y a des gens qui vont, qui vont aborder ce texte par Bérangère, et puis entendre qu'en fait, c'est la réponse d'une lettre écrite par Pierre Sandor. Ils vont aller voir Pierre Sandor, au contraire et ça je trouve que c'est bien de, de, de laisser cette surprise là d'une certaine manière en plus ce qui, est, ce qui est intéressant à ce niveau là c'est que j'ai revisé ce texte là récemment pour le proposer à notre éditeur parce que je vais en récupérer les droits et c'est une chose que j'avais retiré dans la première version il y avait toute une introduction où je parlais un petit peu d'Alain Fournier c'était quand même lui le, le texte, le texte est né de lui et en fait il y a tout un chapitre où je parle d'Alain Fournier sans le nommer ce lieutenant français qui appuie contre un arbre et qui va mourir, que le lieutenant allemand voit, ça n'a rien fourni, en fait. J'ai écrit toute une introduction que j'ai terminée ces derniers jours, et j'aimerais qu'il accompagne le texte. Et je pense que ça apporte quelque chose de supplémentaire, je pense. On verra. Pour l'instant, je vais prendre du recul et puis le relire par la suite pour voir si ça s'intègre bien, mais j'ai l'impression que ça s'incorpore. Et quant à trois textes, vraiment, qui que je recommande ou qui
0: Ou McCord, qui... déjà. Pardon Ou World McCord, j'imagine, déjà.
1: Oui, il y, a, il, y a, il y a un homme qui, qui, marche, homme qui marche sur la lune. Oui, totalement. Il est chez Gail Master. En poche, on peut le trouver. Est... J'ai vraiment trouvé, ça m'a donné une claque. C'est vraiment un livre, très belle écriture, très politique, et en même temps, il plonge dans la condition humaine très profondément. Il me pose des questions qui sont très très frontale euh, et très étonnante. Et en même temps, il y a l'imaginaire, la réalité qui est là, très concrète. Et en même temps, il y a la dimension du mythe, puisqu'on rencontre une forme de déesse qui s'appelle Caridwen la déesse galloise. Et c'est très étonnant, ce mélange de... de c'est presque comme un conte, et en même temps, c'est très réaliste. C'est très bizarre. C'est vraiment bizarre d'être à ce point-là réaliste et euh, en même temps d'inviter le mythe. En principe, ça se fait pas comme ça. Il y a une écriture plus onirique, plus vague ou plus douce. Et au contraire, euh, ma corde, il y a une écriture très musclée, très, euh, très, euh, oui, très directe, très physique. Mais quand on connaît le, le bonhomme, il est comme ça hein, c'est un énorme marcheur. Il a traversé beaucoup de déserts il, il faisait de l'escalade à mains nues. En fait, quand vous, si vous lisez ce le, le roman, donc, qui marchait sur la lune, le personnage, c'est lui d'une certaine manière. Il y ressemble énormément. Euh, il y aurait un autre roman, je pense que c'est celui qui a été le premier qui m'a vraiment euh, percuté, c'était Demian, c ça reste une œuvre, euh, je, je mets souvent euh, Louis Estep avec, il m'a moins frappé au début, mais j'avais 14-15 ans quand je l'ai lu, et c'est plus tard avec les années que j'ai lu, parce qu'il avait écrit quand il avait 50 ans, euh, Louis Estep, j'ai vu qu'il avait euh, autant à dire que le Demian, mais je mettrais Demian, L'homme qui marchait sur la lune, et un troisième, Alors, je pense que ce serait La, la chambre dérobée, le... c'est ce, ce titre-là je crois de Paul Auster, c'est le... le dernier de la trilogie euh, new-yorkaise, je l'ai en anglais en fait, le nom c'est The Lock Room, je crois que ça a été traduit en La chambre dérobée ou quelque chose comme ça, et qui pour moi quand je l'ai lu ça a été vraiment, le. oui, un une sorte de carte blanche pour écrire c'est comme si Auster me disait tu vois là j'ai pu pousser ces portes là toi de jouer maintenant c'est un peu ça c'est et je savais que ça c'était c'était faisable on pouvait aller on pouvait faire ça dans la fiction et ça m'a ça m'a ça m'a donné des ailes vraiment euh, donc je mettrais ces trois œuvres là pour différentes raisons
0: Naomi
7: alors, Pierre Sander, j'avais une question concernant euh, la façon dont euh, vos œuvres se répondent entre elles. Donc, j'en ai pas lu beaucoup, mais je me suis quand même assez documentée sur, euh, sur leur contenu. Et on s'aperçoit qu'elles se font écho entre elles, c'est-à-dire qu'il y a Silent Moon qui va fonctionner avec euh, le Tractatus Solitarius, euh, il y a l'homme caché qui va fonctionner avec les fragments solendaires on retrouve souvent le même personnage qui va évoluer euh, dans un autre univers et euh, j'aimerais savoir pourquoi, euh, cette, euh, pourquoi le, ce double en fait. pourquoi votre œuvre est placée sous le signe du double et euh, dans le prolongement de cette question j'ai également remarqué que sur le plan énonciatif notamment euh, par l'utilisation du jeu on a vraiment l'impression que ce n'est pas un vrai jeu et qu'il y a une sorte de fragmentation du moi, que les personnages sont en quête vraiment de quelque chose de plus profond, euh, qu'ils essaient de trouver des voies euh, et le lecteur se sent vraiment euh, habité par ces personnages-là et lui aussi essaie de creuser en fait, son, son fort intérieur, son moi profond. Donc pourquoi, cette, euh, pourquoi ce signe du double dans votre œuvre
1: Merci Naomi. Euh, je me suis souvent posé la question, notamment par le, le retour que j'ai pu avoir de, de lectrices et de lecteurs lors de rencontres en librairie. Qui me, qui me disait, me glissait un mot en me disant euh, Vous savez, il existe des, 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 des jumeaux qui, qui avalent le focus de, de, de l'autre. Ça peut arriver, peut-être que vous avez, vous avez vécu ça, peut-être que vous avez un, votre frère ou votre soeur en vous qui ne s'est pas développé et, et inconsciemment, ça, bon, je l'entends, ça, 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 ça paraît faire sens, mais je ne peux pas dire euh, là. Euh, euh, avec, en étant persuadé de ce que je dis, que c'est le cas, je n'ai aucune idée, la seule chose qui est un peu ironique quand même, quand j'avais je, je, parlé de, à ma mère, je lui ai demandé comment j'étais né, elle m'a dit que ça avait été difficile dans le sens qu'elle était avec sa, la sage-femme, donc en 68 dans un hôpital, et la sage-femme dans la, la chambre à côté, et il y avait la naissance de, de jumeaux, et comme ils arrivaient en même temps que moi, elle a dû s'absenter, à sa femme parce qu'elle n'avait pas un grand personnel. Elle a laissé seule ma mère en disant patienter, madame, quelques instants et Ma mère m'a dit, mais comment on dit un avion, retenir un avion de patienter Elle avait l'impression que de se faire écraser par un, un avion, on ne peut pas retenir un enfant qui, qui pousse, qui va venir. Mais il y a eu ce, ce, cet étrange rencontre, bon finalement, avec des jumeaux à ma naissance, quand j'y pense, comme ça. Et ils étaient là et ils m'ont pas arrêté c'est mal dans la chambre à côté le fait que ma naissance était moins fluide mais des fois j'y pense je me dis mais ils sont où, c'est qui et je sais pas si c'est aussi important que ça pour déclencher ensuite une, une thématique qui de livre en livre euh, se retrouve après il y a d'autres choses aussi qui ont joué c'est que euh, j'ai une sœur qui est deux ans aînée et avec qui je m'entends très bien quand j'étais enfant j'adorais jouer avec elle elle, avait des... elle était très garçon manqué elle est toujours garçon manqué et elle avait des jeux de garçon, euh, donc d'un garçon plus âgé que moi à la limite, elle jouait au pistolet elle jouait aux carabines elle avait des jeux plutôt masculins et moi ça, ça m'enchantait elle, elle avait un énorme imaginaire c'est surtout quelqu'un, c'était une grande lectrice ma soeur je suis venu à la littérature aussi grâce à elle parce qu'elle avait une immense bibliothèque elle lisait voracement comme beaucoup de femmes d'ailleurs, j'ai remarqué, et alors, quand on des rencontres et, euh, en librairie ou aussi quand je. même, ici même, hein, vous verrez qu'il y a beaucoup plus de visages féminins que masculins. Euh, et, les femmes ont une très grande. Euh, je ne sais pas de quoi ça vient exactement, Moi, je ne suis pas vraiment, mais elles sont très proches de la, la création. Hein. Enfin, là, je viens de l'expliquer d'une certaine manière. Elles sont peut-être plus proches de la création que, que l'homme qui est, qui est un intermédiaire d'une certaine manière, sauf quand il est créatif lui-même et ma sœur, elle, elle était, on était extrêmement proches au point même que c'était insulaire j'ai écrit ça dans, un peu dans Engeland, mon deuxième roman où il y a un garçon et une fille qui ne sont pas soeurs et frères, mais qui ont un grand, euh, un grand lien et ils jouent ensemble, ils font tout ensemble et en fait, les autres enfants, c'était comme ça hein. il y a des enfants qui voulaient jouer avec nous, dans notre jardin on leur tournait le dos, on était, on était cruels d'une certaine manière, parce qu'on avait notre monde un peu comme, je pense plus tard, quand j'ai lu les, les sœurs Bronte, il y avait un peu de ça, c'est qu'en en fait ils ont créé, j'ai l'impression de le comprendre, ils ont créé une, un tel imaginaire qui était en osmose l'un avec les autres, ils étaient quand même trois sœurs avec un frère aussi, créatifs, que, que vous vous suffisez d'une certaine manière, que vous vous, vous bombardez d'idées de, de création et, et ça vous... J'aurais pu vivre sur une île déserte avec ma sœur parce qu'on on, on existait énormément, hein, intensément l'un et l'autre. Donc je pense qu'il y a une forme de gémilité. Même si on avait un décalage d'âge, j'ai pu connaître quelque chose de très proche, pas de l'ordre des, des jumeaux que j'ai rencontrés et qui ont un autre rapport, ils ont une autre relation. Ce n'est pas la même. Ils inventent même des fois un langage entre nous on n'était pas au point de faire ça. Euh, et puis aussi la, la personnalité diffractée, le jeu c'est tout simplement quelque chose de très simple, c'est que je ne crois pas au jeu de Pierre qui parle, qui, qui me résume totalement, c'est que je ne suis pas seulement un être de sexe masculin, de 52 ans, né en 68, qui vit à telle adresse, je, suis, je, je me sens à l'intérieur, j'ai pratiqué le chamanisme, je veux dire, on, effectivement dans le chamanisme et dans ces pratiques-là, on, on va au-delà du, du jeu, de l'ego, de l'histoire du petit jeu, qui est importante, c'est une base mais c'est juste une... C une coquille en flottaison sur les vagues d'une certaine manière alors que vous, vous êtes l'océan avec tout ce qu'il y a dedans à l'intérieur, avec les baleines avec les poissons, avec les rochers, avec les algues. et quand je fais une pratique chamanique vous pouvez aussi bien être en relation avec un animal ou être un animal vous-même qu'être une femme ou être un homme de différents âges et tout ça, ce n'est pas vécu d'une manière, manière artificielle ou sous l'emprise de drogue je fais du chamanisme sans drogue du tout. Vous vous mettez dans un état de transe, d'une certaine manière. Et il y a un protocole, bien sûr, du, du voyage euh, qui, qui vous induit dans cette forme de conscience modifiée. Et cette conscience modifiée est très proche de l'imaginaire. Et quand vous êtes dans cet espace-là, qui est finalement pas très difficile à accéder, quand vous écoutez une musique qui vous touche, quand vous voyez un film qui vous parle, quand vous lisez une œuvre qui, qui vous résonne en vous, ou que vous allez simplement dans la nature, vous commencez déjà à vous décoller un petit peu de votre jeu réduit et vous commencez à vous élargir. Et là, est-ce que vous pouvez dire vraiment que c'est vous le jeu, Sandra, Mélanie, Sylvie, Taëlle, Julie, les noms que je vois les prénoms, Anne Non, vous êtes plus que ça que l'état civil, que le nom qu'on vous a donné. Vous êtes ça aussi, mais vous êtes beaucoup plus que ça. Et c'est quelque chose que je, qui, qui, qui revient, qui est un peu un des points de départ dans des hommes, je pense, c'est que tous ces personnages-là euh, ne n'adhère pas, ne colle pas euh, à l'état civil. J'en reviens à la, à la parole de Foucault que j'avais cité tout à l'heure. C'est est vrai, c'est est ça. On est, euh, dans l'archéologie du savoir, on ne on peut pas rester le moral de l'état civil. On ne peut pas rester petite personnalité. On est beaucoup plus que ça. Et je trouve que c'est un des enjeux justement de, de, dans la littérature, mais aussi dans la création, tout simplement c'est de, de ne pas suivre la, la narration de la société qu'elle vous donne, qu'elle essaye de vous construire. C'est-à-dire de, de vous faire croire que vous êtes vraiment une telle personne qui fait un tel métier et que cette métier, c'est votre fonction. Par exemple, je n'ai jamais pu adhérer en étant... Euh, au moment où j'étais serveur dans un hôtel ou cuisinier dans un hôtel ou euh, dans un théâtre, je ne me fondais pas dans ma. À ma à ma, à ma fonction, je restais moi-même. J'étais toujours plus vaste. Et ça m'arrive, comme par exemple l'autre jour, j'ai eu une, une forme d'altercation avec un, un contrôleur. Pourtant, ça m'arrivera rarement. Mais le contrôleur, sans me parler du tout, ne me regardait pas dans le visage. Et il m'a dit que j'aurais dû venir vers lui pour lui dire que j'avais pas mon billet. Il n'y avait que deux personnes dans le wagon. Et je lui ai dit Mais vous m'avez bien vu. Et j'ai vu qu'il était complètement collé à, son, à sa fonction et qu'il suivait le règlement. Et qui se réduisait extrêmement, qui se comprimait pour suivre un règlement. Et ça, je peux comprendre parce que c'est un rôle quelque part qu'on lui impose et qu'il accepte qu'on lui impose. Mais ça, j'y crois pas. Quelque part, j'ai du mal à y croire. Après, c'est vrai que avec des, avec des perséances partout, a, la société ne tournerait pas rond. Ça, c'est sûr. Mais euh, c'est pour juste vous dire que je crois pas ce jeu réduit et, euh, et que je suis mal avec ça. Si, si on est dans un jeu très réduit. C est, c est, pour moi ce n'est pas juste c'est euh, une forme de mensonge ou du moins de mentir par, par, euh, en ne me disant pas ce qu'il y a à côté ce qu'il y a d'autre comme souvent, d'ailleurs on parle tout à l'heure de pratiques spirituelles très souvent j'ai côtoyé des pratiques spirituelles où on ne parle jamais de l'ombre de la part d'ombre, du moins du côté un peu négatif alors qu'il est extrêmement présent et moi j'ai besoin de l'embrasser aussi ou même quand on parle d'une certaine écologie, je trouve qu'il de nouveau, là, on réduit énormément. Je, je, je promets, Anthony, que je ne dis pas trop de choses sur les lignes-mer, mais ça touche un peu l'écologie quand même. Mais je trouve que souvent, c'est une faiblesse du côté écologique. On parle pas du côté sombre de la, de la nature aussi. On n'en parle pas assez, du moins. Et je trouve que la nature, on dit que l'homme est violent envers la nature, mais ce qu'on oublie, c'est que l'homme, il vient de la nature, il fait partie de la nature. Bien sûr, il a cette capacité de s'en soustraire, mais pas totalement, sinon il ne pourrait pas vivre, ne pourrait pas vivre sur cette planète, mais la, la, la nature elle-même, avant même l'apparition de l'humanité, elle était violente, Elle n'a pas attendu l'apparition de l'homme pour être violente, pour être, pour être pour tout ce qui était des bombardements de météores, d'éradication de, de, d'espèces qui étaient sur la Terre, ce n'est pas de la main humaine que ça a été fait, c'était la, la violence des éléments, de la création de la nature qui en fait partie. Et ça, pour moi, j'aime bien élargir le, le débat, justement, parce qu'on ramène tout euh, d'une manière anthropocentrée à l'humain ou à la nature. et Ce n'est pas aussi cloisonné que ça. C'est plus nuancé. Et c'est très difficile d'en faire un débat, du coup, si on devient plus nuancé. Et pourtant, il n'y a, a pas de vérité sans, sans la nuance. Si on, on, c'est comme des, des criminels ou des, ou des victimes. Si vous, vous allez très en détail dans la, leur parcours et commencez à comprendre les choses... Il n'y a plus de victimes, il n'y a, a plus de criminels. À un moment donné, ça, on est dans, dans l'ordre d'autre chose. Et là, ça devient dangereux aux yeux de notre société et en même temps très problématique en tant qu'humain parce que vous n'avez plus des, des questions et des, des réponses faciles. Et ça, c'est quelque chose qui est important pour moi, également dans la littérature, c'est de vous entraîner dans un, dans un univers où rien n'est très facile. Pas, pas inconfortable n'est pas aussi bien woaté que, que pourraient le, le faire d'autres littératures. J'aime bien me mettre un peu en danger, mais parce que moi-même je meurs en danger pour essayer de comprendre un peu à quelque chose à ce parcours.
0: En tout cas, s'il y avait plus de Pierre dorses dans la nature, on aurait un peu plus d'imaginaire et un peu moins de cartésien, à mon sens. Moi, je dire milite... certainement. Oui. <rire> je milite pour plus de Pierre dorses. Euh... Rita, pardon, ou Mélanie, je ne sais pas si ta question a été posée, euh, Mélanie, j'ai un doute.
6: Euh, oui, enfin non, c'était pour rebondir sur, euh, sur le côté féminin. Il se trouve qu'en euh, tant que libraire, j'ai beaucoup vendu à des femmes, le roman, et je, les romans de Pierre Sanders. et je ne suis pas certaine que ce soit parce qu'il y avait plus de femmes qui venaient, euh, je pense que je l'ai aussi proposé pas mal euh, à des hommes et que parfois ça touchait moins des hommes il suffit de voir euh, là cet après-midi il n'y a que des femmes alors c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de, de femmes euh, sur Instagram aussi mais il y a des hommes et c'est vrai que souvent ils sont moins touchés, bon à part notre renard mais euh, lui c'est un, une femme en fait, on le sait donc euh, <rire> voilà c'était un peu euh, ce rapport à, aux femmes et justement euh, m'intéressait <rire> Et tu peux. Et euh, du coup, voilà, c'était moi, je, je m'interrogeais sur le côté féminin, la part féminine de Sandor, peut-être.
1: Qui est développée, c'est vrai. J'en je, suis conscient. Déjà enfant, hein, quand je parlais des de, de souvenirs d'école, euh, j'étais, bah, j'étais en retrait. Je n'aimais pas faire du foot. Je n'aimais pas le sport. n'étais pas le garçon prototype. C'est-à-dire, je n'aimais pas les voitures. Je n'aimais pas les jouets de construction, les bulldozers, les... ce qu'un garçon aime bien. Quand je vois mon fils qui a six ans, il a des jeux que moi, je n'avais pas, par exemple. Il est beaucoup plus bulldozer, dinosaure, euh, euh, ninjago, des choses comme ça. Bon, ninjago, parce que j'aurais bien aimé. Mais tout ce qui était bulldozer, jeux de construction, ça m'ennuyait mortellement. Le foot m'a toujours ennuyé. Par contre, ma sœur, elle adorait ça. Euh, donc, puis Une chose, c'est que je pense que ça vient un petit peu d'une question de sensibilité. Je pense que j'ai une sensibilité qui est qui est proche de la sensibilité féminine par le fait d'être un peu hypersensible. Je suis très à l'écoute, plutôt réceptif. Et on, par le passé, on a toujours mis un peu le, par le rôle. On a souvent retranché la femme dans un rôle un peu passif. Et moi, du fait de ma solitude, ou mon décalage, j'étais dans, un, dans une sorte de forme comme ça. J'étais un enfant assez passif dans, dans l'école. J'étais un peu en retrait. Je n'étais pas au centre des jeux. J'étais à observer, à ressentir les choses et à m'interroger aussi. Et à la maison, euh, j'ai développé très vite et très fortement, plutôt dans l'enfance, la première enfance, des rapports très forts avec ma mère et ma sœur. Mon père s'est venu plus fort plutôt à l'adolescence. On a fait des choses ensemble qui m'ont énormément construit. Mais au départ, tout ce qui était l'imaginaire de, des livres qui nous plaisaient, de, des lectures, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, de ma mère qui nous lisait à ma sœur comme à moi-même, euh, j'étais quand même plus dans un monde féminin. J'étais quand même plus entouré de femmes et j'étais bien là, je me sentais bien. Et par la suite, ça a toujours été le cas. Hein. Je, je parle même pas là en, en, tout en dehors d'attractions de, érotiques ou quoi que ce soit ou amoureuse. Euh, j'ai toujours été plus proche, je pense, ou plus, plus sur la même fréquence que des bien souvent, la plupart du temps, euh, avec des femmes qu'un qu certain discours masculin, parce que j'ai pas ça dans ma panoplie je ne suis pas un, le mâle prototype euh, euh, voiture de sport euh, on schématise un peu mais, euh, et ça je pense que si je ne suis pas passé par ces cases-là elles n'y sont pas non plus dans ce que j'écris et je pense que ça ne parle pas non plus à cette part masculine qui ne va pas s'y retrouver dans ce que j'écris contrairement à des femmes je pense à, euh, qui, qui vont certainement retrouver un, je ne sais pas, une manière de d'être en relation au monde, de parler des choses, de ses émotions, de, de, son, de ce qu'on perçoit, de l'intelligibilité du monde et des autres qu'elles qui vont peut-être recevoir sur la même fréquence. Je ne sais pas. Je l'explique comme ça, mais je, tout en étant conscient que dès lors qu'on commence à expliquer quelque chose, on va tout de suite euh, oublier quelque chose d'essentiel.
0: Et je me retrouve totalement dans votre description, Pierre, et c'est pour ça que je suis sûrement... Euh... Réactif à votre, à votre écriture. Donc, je pense que vous visez juste sur, sur le public masculin. Je pense en effet que le mâle prototype ne, ne, aura en tout cas plus de difficultés à rentrer dans votre univers. C'est possible.
1: Oui, puis, puis une chose essentielle, c'est qu'il n'y a pas que la littérature donc il, y a des, des, il y aura de la musique qui sera plus importante, ou une autre forme de création, ou pas de création. Et ça sera constructif pour la personne même. Donc, je ne dis pas que c'est un défaut, ou que c'est une. On a risque pour la personne.
0: Bien sûr. Arita
4: euh, Oui. Alors, j'ai une autre question par rapport aux échanges que nous avons mis tout à l'heure par, euh, par rapport au sens de vos textes. Alors, euh, effectivement, vous nous offrez des textes sublimes, qui demandent une grande attention, mais aussi peut-être complexes, mais loin de moi, le sens péjoratif euh, du terme c'est-à-dire que les interprétations peuvent se multiplier en fonction des lecteurs, du vécu ou autre. Et donc, au -delà de, on, a, on, a, on a évoqué la maison d'édition, mais au-delà de la maison d'édition, je parle tous des lecteurs, qui pourraient interpréter vos textes de manière différente, même si finalement, ce n'est pas tellement grave. Est-ce que vous ne pensez pas qu'une présence peut-être côté euh, médias, euh, réseaux sociaux, à petite dose, euh, de manière à garder euh, cette liberté, serait éventuellement à envisager euh, en vue peut-être, d'aiguiller un peu plus le lecteur vers un chemin que vous avez tracé en amont, mais qui serait toujours, en fait, euh, finalement, riche en étapes euh, à construire euh, individuellement. C'est-à-dire qu'on pourrait euh, enfin, construire nos étapes en tant que lecteur, euh, enfin, sur ce chemin, sur la base de ce chemin que vous, euh, que vous euh, tracerez, en fait, et que vous communiqueriez. Donc, en fait, Ma petite parenthèse, enfin, au-delà aussi de la communication, c'est aussi euh, enfin, au-delà des, des nouvelles parutions et au, et au risque de divergence. Je suis totalement d'accord avec vous pour, euh, par rapport aux nouvelles technologies qui peuvent finalement euh, nous posséder. Mais au-delà de, de, de cet aspect négatif des, de, des nouvelles technologies, il y a aussi ce côté positif. Livia l'a bien évoqué tout à l'heure. On est rassemblés aujourd'hui, on a, on a le bonheur de, 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 de vous avoir aujourd'hui en direct. Et on a aussi euh, sur Instagram ou autre, sur n'importe quelle plateforme, on a aussi ces différents partages, que ce soit par exemple les partages de Stéphanie qui m'ont personnellement euh, permis de, de, de découvrir euh, vos œuvres. Et donc en fait, pour moi, c'est un grand oui finalement de, pour vous croiser un peu plus sur les réseaux sociaux, un grand oui pour euh, croiser euh, vos écrits, euh, peut-être des de pensée, euh, puisque c'est juste un pur plaisir de, de, de vous lire. Euh, et puis j'ajouterai aussi euh, aujourd'hui un pur plaisir de vous écouter également.
0: Et je rajouterai, Pierre, que, que je pense que pour tout le monde, de ne pas vous connaître est un gâchis. C'est-à-dire que véritablement, on, je me demande, et on se demande, on est beaucoup, je pense, à se demander comment a-t-on pu passer à côté de vous depuis, depuis tant d'années Nous qui lisons depuis des années, on est passé à côté de vous et on trouve, ça, on trouve que c'est déplorable de notre part. Je me châtirais tous les jours d'être passé à côté de vous et en même temps, je me dis que j'ai une sacrée chance de pouvoir tout découvrir à présent, Pierre Sandor.
1: C'est gentil de le dire. Après... Euh, je, je, je vous entends, mais j'ai du mal à l'éprouver, si vous voulez. Euh, je pense que tout a son heure. À un moment donné, c'est effectivement si vous êtes venu maintenant à mes livres, c'était bon moment. Il n'y a, a pas de défaut, il n'est pas. C'est pas la faute des médias ou de, même d'une attitude que je peux avoir vis-à-vis -vis de, de oui de ça, de, parce que je suis discret, que j'aime bien ma, protéger ma solitude, la création. Euh, je ne sais pas, je pense que ça vient aussi beaucoup de l'attitude de la personne, c'est que si je déjà, je ne pense pas que... Je n'ai jamais pensé que la littérature que je pratiquais, et même des fois, j'ai du mal à me dire écrivain, parce que de nouveau, on est sur une étiquette, j'ai une pratique de l'écriture, ça oui, elle est, elle, est, elle est centrale dans ma vie, mais si du... Et ça peut m'arriver, il y a des moments dans, dans ma vie où... Où je suis arrivé à des croisements où je suis plus, au moment où j'ai écrit Archive du vent bon, je pensais que c'était réellement le dernier moment il y avait une forme de complétion qui s'est faite là, c'était la fin d'un long cycle aussi, et j'ai cru qu'il n'y avait plus rien après ça, et j'étais totalement en paix par rapport à ça et j'étais prêt à me réinventer dans autre chose sans cesser d'être pour autant moi-même et, et si j'arrêtais d'écrire ou de publier euh, je cesserais socialement d'être un écrivain et pourtant, j'ai l'impression que je ne perdrai rien de ce qui a fait ma personnalité quand j'étais écrivain, quand j'écrivais, si vous voulez. Donc, pour moi, ça paraît une réelle importance. Et en même temps, c'est vrai que ça peut peut-être… Je pense que si parfois on me dit, c'est gentil de le dire, que je, suis, que je devrais être plus connu ou que je devrais avoir plus de reconnaissance, je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr parce que déjà, j'ai rencontré beaucoup d'écrivains croyez-moi, il y a beaucoup d'écrivains qui ont un ego qui veulent être reconnus et qui veulent être... Qui, et c'est légitime je ne le crache pas dessus, hein, mais qui, qui ont besoin d'être reconnus et qui ont besoin d'être... Euh, certains adulés et certains d'autres plutôt euh, flattés ou euh, appréciés ou qu'on en parle, qu'ils soient constamment présents de livre en livre dans les médias. Je n'ai pas ça. Je ne dis pas que c'est mieux ou moins bien, mais c'est différent. Je n'ai pas ce, ce moteur-là, en moi Et... Du coup, je ne rentre pas dans le jeu, si vous voulez, parce qu'on peut rentrer dans le jeu. C'est très simple. Hein, et on connaît tel journaliste, on va faire des dîners avec certains journalistes, on va envoyer des SPO à ce journaliste-là, on va une forme, si vous voulez, de... de je ne vais pas aller jusqu'au mot d'être courtisan, mais vous voyez, il y a une forme d'entretenir, dentre gens, de garder son réseau. Et je suis trop sauvage pour ça. Je, moi, pour moi, quand je connais quelqu'un, quand je suis en relation avec quelqu'un, c'est qu'il y a une résonance et qu'on va être amis ou qu'il y a sur le moment, il y a quelque chose, on est intègre, on est voilà, comme deux espèces sauvages qui vont se rencontrer dans la forêt. On va faire un bout de chemin ensemble. Mais de là à vouloir euh, se, me projeter sur cette personne pour me construire socialement, je, je sais pas moi. c'est vraiment pas moi. Du coup, je pense que ça peut porter un petit peu de préjudice peut-être dans, dans la manière de moi-même moi ce que je peux rayonner. Et ce que peuvent percevoir aussi les éditeurs, parce qu'ils respectent ça, s'ils qu savent que je suis un discret, ils vont moins vont, vont appuyer sur la pédale, du coup. Et puis, il y a le fait que de parler de silence, de solitude, de thématiques comme ça, c'est n'est pas totalement euh, fédérateur, je dirais. pas les, les grandes thématiques qui, qui vont rassembler des, des foules. Ou des, et ça, j'en suis conscient. Je sais que je, je, je travaille, je suis dans une, une ligue, une petite ligue, euh, pour reprendre un terme sportif. Je suis dans une petite ligue, un petit peu en marge. S'il y avait, la... si on parlait en termes de Seconde Guerre mondiale, je serais dans la résistance. Je suis dans le maquis. Je suis plutôt avec des auteurs comme ça. On est un petit peu comme Jack Ce C'est pas quelqu'un qui, est... qui est très médiatisé. C'est pas quelqu'un et il assume, il revendique même cette forme de. de... Et elle est... elle est noble chez lui, je trouve. Et c'est quelqu'un qui, est... qui est totalement en adhésion à son œuvre, en même temps ne ne postule pas. Il veut pas être écrivain. Et ils s'en fichent de ça chaque aveille et ça je, je le reconnais aussi et il a été très longtemps euh, professeur il avait une activité euh, pédagogique qui était son, son gagne-pain et en même temps il avait, je crois qu'il ça beaucoup avec lui et en même temps il écrivait parallèlement il écrivait il a réellement une œuvre d'un un grand auteur français contemporain qui est souvent pas très euh, parce qu'il aborde une forme d'imaginaire un petit peu fantastique qui est, qui, qui est de nouveau on en parlait avec Rolodine tout à l'heure c'est presque une, écrit en français une littérature étrangère et il y a un ovni avec, dans la littérature française et pour certains les personnes qui, ont, qui, qui, qui font les articles qui, font un peu les, qui construisent certains auteurs ce ne pas des, des personnes très intéressantes ce ne pas des, des fonds de commerce sauf quand ils deviennent à un certain âge ils deviennent des figures cultes là on peut les utiliser mais si vous voulez je suis, cons, je suis conscient de ce jeu là et je, je déteste ça. Je ne t'aime pas. Ou quand ils sont morts. Ou quand ils, ils sont, sont morts, oui, bien sûr. Oui. Ouais. Mais même juste avant, même. Hein, juste au moment, c'est un ah peu non, comme les, les anciens acteurs d'Hollywood oscarisés, quand ils ont, ils sont, ils, ils ont eu un, un infarctus, on leur donne vite le, le prix. Je veux dire ça. Bon, moi, je ne brique pas du tout d'Oscar ou quoi que ce soit, mais c'est pour vous dire qu'il y a une forme de une règle du jeu dans tout, et dans la littérature aussi. J'essaye d'éviter de patienter les mailles c'est ça
0: alors la dernière question revient à, à Stéphanie euh, forcément
2: oui parce que vous devez quand même être un peu épuisé avec toutes euh, nos questions alors on va peut-être quand même euh, vous libérer mais moi c'est pas vraiment une question c'est juste une citation parce que j'ai enfin, lu plutôt L'homme caché euh, cette semaine et j'ai trouvé, c'était votre premier roman et j'ai trouvé qu'il y avait plein de choses qui rentraient en résonance avec euh, avec d'autres œuvres. Alors, je vous lis juste la citation, si vous voulez bien. bien euh, donc, vous, vous avez écrit, c'est le peintre Livelle qui dit ça. Euh, « Il ne faut pas trop surestimer l'importance du geste créatif. Rien de ce que l'on imagine d'un autre monde ne transforme véritablement celui-ci. Il l'interroge seulement. » Et je voulais avoir votre sentiment par rapport à cette, à cette, à cette parole. Est-ce que c'est aussi votre position par rapport à la création
1: euh, oui, je la doublerai non seulement avec la, la partie créative mais aussi la pratique spirituelle. C'est que tout le travail que vous pouvez faire sur vous-même et même concrètement, spirituellement, mais aussi euh, créativement, en écrivant ou en peignant ou en faisant de la musique, ça, ça influence le monde, mais est-ce que ça le transforme réellement Je ne suis pas sûr. La création vous transforme, si vous avez accès à, ça, à cette forme de création que c'est une nécessité pour vous, elle vous transforme ça c'est sûr, c'est d'ailleurs Riff qui disait que créer c'était recréer c'est absolument juste mais de là à transformer le monde, je pense qu'elle euh, c'est pas aussi radical c'est pas aussi radical, parce qu'il y a d'autres forces en jeu qui sont tout aussi puissantes et euh, qui vont dans un autre sens ouais, je, je vois pas ce que je pourrais rajouter à ça
2: donc elle Pardon? La création interroge le monde plutôt qu'elle ne, qu ne... Oh, Je,
1: je nuancerais, je dirais qu'elle l'interroge, c'est vrai, elle l'interroge, elle ne peut pas vraiment apporter des, des réponses toutes faites, ni euh, finales, finalement, radicales, mais elle peut euh, soulever des, des interrogations et, et qui, qui apportent à l'esprit une forme d'éveil et d'interrogation, va bah, élargir un peu plus sa compréhension rentrer un peu plus dans le, le corps des choses, dans la physicalité des, des, des enjeux. Et de nouveau, je reviens toujours à cette présence aussi très physique, hein, aussi dans mes termes, c'est que, que pour moi, c'est une expérience qui, qui reste, parce que pourquoi je la mets en avant C'est parce que avec, quand même, avec le, la poussée technologique, quand même, je sens qu'il y, y a une force de marée qui nous, qui nous décorpore, la réalise d'une certaine manière, on, on se détache de plus en plus de la nature on a un lien de, moins, de plus en plus ténu avec le, les éléments on a tout ça même des, des historiens l'ont bien repéré hein, sur l'échelle historique avec les, les premières guerres mondiales qui ont été des guerres industrielles qui ont mis sur pied une, une forme d'industrie et même au niveau de tout ce qui était produit chimique même dans l'alimentaire dans, dans les grandes collectivités on est passé à autre chose c'est un peu le règne du travailleur dont parle Junger un autre auteur, j'ai aussi beaucoup l'œuvre, c'est un livre. On est un peu dans ce règne-là, et ça, c'est quelque chose qui, nous, de plus en plus, nous euh, désincarne. Et ça, je trouve que c'est réellement un danger. C est, c est, je le vois au niveau de l'imaginaire, et ça, ça transparaît dans, dans mes thématiques de plus en plus. Ça va être d'ailleurs le, le cas dans l'anigme, mon prochain roman. C'est quelque chose, là où je suis très relié à mon siècle, je pense. C'est que j'ai commencé ce roman-là un peu avant qu'il y ait vraiment... Les, 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 on tire la, la sonnette d'alarme qu'on fait aujourd'hui sur l'environnement, sur... Le, c'est parce que c'est une poussée qui vient de l'intérieur et qui est une évidence aussi par rapport à ce, ce que j'observe. Et tout ça, la littérature, la création peut interroger tout cela, mais lui donner voix aussi, je pense. Et oui, on peut, on peut aider à transformer, mais je ne suis pas persuadé que ça transforme totalement. Là, je serais plutôt pessimiste, optimiste comme je je pense qu'on ajoute sa goutte, mais voilà.
0: Merci, Pierre. Merci écoutez à vous. Pierre, écoutez, Pierre, euh, j'ai été surpris que vous acceptiez aussi facilement cette rencontre euh, parce qu'on ne vous voit pas si souvent que ça. Et, et ça me touche énormément euh, d'avoir fait cette rencontre avec vous parce qu'on découvre un, un homme derrière l'immense le, écrivain que vous êtes et, et qu'on ne signale pas assez. Alors, merci tout simplement parce que vous nous avez fait vivre trois heures euh, J'ai pensé trois heures intenses euh, avec vous, avec votre esprit et votre, et votre philosophie, euh, comme le disait euh, si justement euh, Sylvie. Euh, merci. Tout simplement merci parce que euh, grâce à vous, on, on découvre quelqu'un euh, d'exceptionnel, tout simplement. Tout simplement. Voilà. Donc, juste merci, merci. pour votre
1: écoute. Merci infiniment à vous. Merci infiniment d'avoir créé cet espace-là où on peut échanger. Et pour moi, c'est la continuation un petit peu des, des rencontres en librairie. Mais là, d'une manière un peu plus poussée et plus pointue, c'est que en fait, les gens que vous invitez, ce sont des gens qui sont déjà motivés. Même s'ils n'ont pas lu, ils sont quand même là pour une raison. Ils vont quand même consacrer et sacrifier trois heures de leur temps d'un dimanche d'automne pour venir écouter et partager. Et ça, c'est précieux pour moi. Il y a une grande qualité dans cet échange-là.
0: Merci. Merci, Pierre. Merci. Il est temps de, de nous quitter. Merci à tous avec vos questions. Une grande pertinence. Pierre vient de le souligner, et je, je rajoute mon, mon point à, à, à cette à vos questions qui ont été qui ont été parfaites. Merci à tous, et merci Pierre, merci infiniment pour, pour cette rencontre.
1: Merci. À bientôt. Merci. Au revoir merci. À tous.
0: Merci. Au revoir. Merci. Au revoir à tous. Et, et Pierre à bientôt en janvier. Hein. C'est trop avec, bien. avec Pascal, on espère faire un petit duo avec Pascal et vous. ce serait, ce serait l'idéal. On en Allez, reparlera vous. très vite.
1: Volontiers.
0: Merci beaucoup. Au revoir, Merci. Pierre. Au revoir. Au revoir tout le monde.
1: Merci, au revoir.
0: Au revoir. Au revoir.